0: Yeah. Um.
1: Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja on nyt viisi vuotias. Onneksi olkoon, Jonas. Onneksi olkoon, Otto.
2: Tervetuloa siis viidennen kymmenennen jakson havuiselle matkalle luonnon ääreen. Ja kuten tuttua, tämänkin jakson tarjoaa kääpä mushrooms. Eli todellinen tulevaisuuden... Uraa uurtava metsäpalveluyritys, jonka missiona on saada tuottoa metsistä hakkaamatta niitä. Hyvin kannatettava periaate. Ja miten he tekevät sen on istuttamalla erilaisia sieniä, joilla on monenlaisia mielenkiintoisia vaikutuksia myöskin meihin ihmisiin. Ja, ja tota, jos esimerkiksi sinulla siis on jotain tämmöistä koivikkoa, niin esimerkiksi pakuriymppejä sinne voidaan laittaa ja
1: he ostavat sitten kaiken sadon, mitä muutaman vuoden päästä sieltä tulee. Mikäli metsän kasvattaminen ei ole sinun juttusi, mutta olet kiinnostunut näistä lääkinnällisistä sienistä, niin niitähän voit ostaa luontaistuotekaupoissa tai käydä mushroomsin kotisivuilta.
2: Joo, Joonas, nyt täytyy heti alkuunsa tuota, nostaa a- alku kikkis, koska äsken onniteltiin, mutta mitenkäs nyt voitaisiin onnitella muuten paitsi kikkistämällä hiukkisen, milloin tässä alku maljaa jäljellä, niin
1: kikkis viisi havua tulle, Joko siitä on viisi vuotta? Kyllä, se on. Varmaan ehdimme vetistelemään tätä, tätä asiaa tässä jakson edetessä vielä ene- enemmän, mutta meillä on tosiaan tällä ihan oikeat syntärikekkerit käynnissä. Juuri skoolattiin vieraiden kanssa. Täällä on kymmenkunta havuhatun kuuliaa. Osa tuttuja, osa täysin meille ennalta tuntemattomia. Ja tuota. Osa vieraista on mennyt saunaan. Me ollaan täällä paljussa nyt tekemässä tätä jaksoa ja tämän parin tunnin aikana varmaan kuulette sitten vähän, vähän mietteitä meidän vierailtakin ja, ja pohditaan tätä päivän teemaa myös sitten tässä yhdessä heidän kanssaan.
2: Joo, ennen kuin mennään teemaan, niin, niin tota, avuotun perinteitä kunnioittaa, niin kyllä tässä vähän tämmöistä kuulumiskierrosta varmaan olisi, olisi paikallaan käydä. Eli no mitäs menee Joonas, mitä kuuluu ja mitä
1: on viime aikoina ollut pöydällä? Nyt kyllä pöydällä on ollut selkeästi syksy. Se on tullut rytinällä. Ja viime viikon loppuna oli vielä täys ilman paitaa, sortsikeli. Ja tänään se tapahtui. Tänään laitoin ensimmäistä kertaa pitkät kalsarit jalkaan, kun lähdin, lähdin tuota lapsen kanssa käymään, käymään tuolla aamulla leikkipuistossa. Että Kävin, kävin, kävin pienen pyörähdyksen ja päätin, että tämän, tämä on se päivä. Joo, sä, sä oot pitkis miehiä. No, on, jos se on alle kymmenen, niin se on pitkis hommia. Äh, mitä mä muistelin, että tästä on puhuttu
2: joskus ihan ensimmäisen viiden aikana tästä, että mitä sieltä meidän housuja alta oikein löytyy. <laughs> Kyllä se asia on käsitelty. Joo, koska mä en, mä en nimittäin laita niin kunnolla pakkasta tulee, niin jotenkin se ei,
1: ei tunnu omalta. Joo, Tämä t- 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 on sellainen asia, mikä siksi myös jakaa miehiä. Että musta yhden ystäväni kanssa, joka nyt tietetään mainitsematta tässä nimini. niin hän sanoi, että se, e- siis pitkät kalsarit o- rajoittavat hänen vapauttaan. Oliko se minä? Ei, se ei ollut sinä, sinä mutta erä, eräs toinen hahmo Mä näin sanoa, ja. Koska se olisi voinut olla minä. Mä itse, itse koen sen täysin päinvastoin, koska, koska siis mulle taas vapautta on se, että, että tuota pystyn te- to- toimimaan kuten haluan. Ja jos mulle tulee kylmä, niin, niin tuota, se raja ehkä tulee mulle vähän helpommin kuin sulle ja tälle ystävälläni. Niin. Joten, joten tota, jotta pystyn ole- niinku toimimaan ja tekemään olemaisella ulkona, niin, niin tuota, kyllä, kyllä sitä vaatetta silloin pitää laittaa vähän enemmän päälle.
2: Joo, tuon on järkevä lapimiehen asenne. tehän siis vaan puskin läpi harmaan kiven ja muistan kyllä muutaman kerran, kun on. Kyllä mä siis pitkikset laitan, jos alkaa olla 10 astetta tai kova tuuli tai jotain, mutta, mutta on ollut näitä hetkiä, että se vaan nyt jäi laittamatta pitkä, pitkikset ja 20 astetta pakkasta ja pitää monta kilometriä kävellä, niin on se aika semmoinen tiukka, tiukka setti. Ja siinä miettii paljon sitä, että vain pieni kangaspala
1: erottaa mun jalat ja tämän todella kylmän sää mm, toisistaan. Jerohan siis tulee sitä, että, että jos, jos sä aktiivisesti puuhaat jotain, niin, niin kyllä mäkin niin kuin, en mäkään. Pikkupakka sillä lailla, että jos mä teen menen tekee halkoja tunniksi ulos, niin mä silloin tarvitsen niitä niin. Mutta Jos, jos on sellaista niin lapsen kanssa leikkipuistossa könöttämistä, niin. Joo, se jäkittäminen on semmoinen, kyllä, että kyllä sinne kylmä tulee. Kyllä. Ja tää on semmoinen asia, että kun, kun tota, luulen, että mone, monella se, siis mä mä uskon, ymmärrän tuon niin vapausaspektin tuossa jossain määrin, joo. Monet ihmiset karsastavat niin vaatekappaleita, mitkä tulevat niin ihon myötäisesti niin ympärille. Ja, ja ne sen helposti voi pitää niin kuin sellaisena niin kuin vapautta rajoittavana. Niin y- y- ymmärrän tämän niin kuin mielipiteen, mutta, mutta tota, itse en koe asiaa näin. Mulla, mulla ei ole sellaista niin turvan tunnetta. Kiinnostavaa. Vaatteet voi tuoda myös turvaa.
2: Että usein näinä aikoina me ajatellaan vaatteita, niin ne voi olla statussymboli tai niin kuin tapa ilmaista itseään tai jotain, mutta ei me olla niin enää kiinni ehkä siinä tavallaan selviytymispuolessa, mm. että sitten tarvitsisi miettiä esimerkiksi sitä, että voisiko vaate, niin kuin tuoda turvaa luonoelementeiltä tai jopa villieläimiltä tai mitä ikinä. Mm. Eli Joo, tästäkin saatiin tämmöinen havuhattu tyyliin, <tos> nyt niin kuin tiukka viisastelu
1: käynti. <tos> mut, mut, mutta palatakseen tuohon alkuperäisen kysymykseen, si, niin, niin tuota, syksy tosiaan on tässä tullut, mutta ei kesästäkään kauhean pitkä aika ole ja, ja tota, pidin sellaisen kolmen, reilun kolmen viikon kesäloman tuossa ja, ja tota, kävin heti, heti aluksi hyvän ystäväni kanssa tuolla vätsärin tuota, erämaa-alueella vähän eräilemässä. Käytiin heittää sellainen vajaa viikon kalastuspainotteinen eräilyreissu. Niin tähän tota lensitte. Pohjoiseen. Siis, siis niinku ihan keskelle todella erämaata. Joo, siis tämä on semmoinen juttu, mikä olisi kymmenen vuotta sitten Joonakselle oli tämän saman asian sanonut, että mennään lentäen erämaahan, niin sen luultavasti jollain tavalla paheksunut tätä asiaa. Mutta näin ruuhkavuosia kun eletään ja sinne erämaahan kuitenkin mitä edelleen päästä, niin, niin tuota, päätettiin ottaa tällainen oikotie onneen ja, ja vuokrattiin vesi, vesitaso, joka vei meidät sitten tällaiselle järvelle järvelle. Meillä oli mukana tällainen koottava kanootti, joka sitten koottiin, koottiin tuota, sitten siellä paikan päällä ja kalasteltiin siellä ja sitten tuota, raahattiin ja melottiin. Sitten sitä kanoottia sitten pois sieltä erämaasta sitten muutama päivä. Hmm. Tämä oli eri, eri, erittäin, hyvä, erittäin hyvä reissu, ja kalakit tuli, ja, mm. ja tuota, taas on henkistä voimavaraa tankattu tälle varalle.
2: Mm-hmm. Joo, sen kyllä teetkästä tietää, että kyllä sinne erämaahan pitää päästä, että, ja kyllä kieltämättä vähän semmoinen KD-iski siinä, tietenkin ää, tota, keskellä työ, kiireisintä putkea. niin olisi kyllä itsekin mielellään ottanut pikkupreikiä. ja, mm. ja, ja tota, häipäs häippässä tuota, jonnekin <gül> puhelimen kuulumattomiin, mutta tuota, kyllä se vielä, että mullakin tulee se erää reissu. Ja meidän pitäisi Jonas, joskus itse asiassa lähteä hiihtovailukselle yhdessä ihan, niin kuin, ihan kuin vartavasti. No, eiköhän tämä asia laiteta toteutumaan. <tuh> niin, se ainakin suunnittelu on hy- syytä aloittaa yleensä ajoissa. Just nämä ruuhkavuodet aiheuttaa myöskin sen, että pitää olla vähän niin katella tuonne niin kuukausia eteenpäin, että et ei voi
1: tuosta vaan häippästä. Minäpä lähden tuosta moroon. Kyllä. Lapset on tuonut paljon elämään, mutta yksi on kyllä se, että tämmöinen ja niinku seikkailut on kyllä, kyllä, kyllä niinku jossain määrin kyllä aikalailla ohimennyttä elämää nyt, nyt tässä vaiheessa. Että. Joo,
2: tai siis ne voi suuntautua esimerkiksi hoploppiin. tai <tos> <tos> se, <tos> niin, Sellaista
1: markettiin. Kyllä. Kyllä.
2: kyllä. Mutta, tuota, mutta joo. No itsellä taas sitten, tuota, on, on tulikin mainittua aika, aika tuota, hyvin, hyvin työ, työntäyteistä nyt, nyt tässä tämä alkusyksy ja, ja loppukesä, ja, ja, tuota, ja tänään oli kyllä, nyt kun lämmitin saunaa ja oli, meillä on tulossa vieraita, niin oli myöskin tässä tuota, huomista varten vähän siivoisin tuossa, ja sitten tulin tänne tekemään tätä ihan fyysistä työtä saunalämmityksen parissa, niin niin, niin tota, oli kyllä tänään vähän semmoinen, että jotenkin ei meidän ole jaksaa. Tuntuu, että vähän joka paikkaan on on sellainen, että ei meidän jaksaa. Ja meillä unohtaa vähän, että tässä ollaan tosiaan niin kuin ihan näitä synttereitä viettämässä. Että oli vaan, että onko tässä nyt tulossa taas perjantai-porukka, niin kuin yleensä täällä Sipojen pernessä onkin perjantaisin. Hmm. Hei muuten. Äh, voisitteko laittaa paljon puita, ne loput puut siitä, mitä
1: kun kerran sitä ohi <laughs> täältä on hyvä puoli tuota vieraita täällä pyörimässä, niin, niin. Pieniä, pieniä nakkihommia.
2: Joo, voisi... just ei tarvi välttämättä nousta itse täältä tänne kylmään syysiltaan. Äh, mutta joo, tosiaan sitten tuossa ihan viimeisenä temppuna, kun tota, äh, piti saada peräkerro jos jossa oli painavia harkkoja, niin, niin tota, sitten kun otin sitä auton, ja, ja tota, yleensä en siis kuunteli ikinä radiota, mutta radio oli siinä sitten päällä siinä. Siinä autossa, niin sieltä sitten alkoi soimaa, että I won't let the sun go down on me. Ja siinä ei voinut muuta jotenkin vähän naurattaa, että no joo, kyllä, itse asiassa tässä nyt on joku syvä viisaus tässä kappaleessa, joka tähän valikoitu, koska mäkin muistan kyllä hyvin tämän viime sunnuntain, ää, tota helteen vielä ihollani ja, ja niin kuin jotenkin se pitkittynyt kesää, mistä, mistä on täällä saanut nauttia, että kun olen ollut ulkotöissä, niin, niin tota, mä en ehkä vieläkään anna sen laskeutua sen auringon vaan todella vielä niillä virroilla. Ja mulle on siis, mä on, tuntuu, että mä oon aika herkkä niin D-vitamiinille, ja, tai siis silloin kun sitä on paljon, niin että se todella antaa niin puhtia meikäläisille, ja nyt tuntuu, kun on ollut tosiaan oikeastaan melkein joka päivä pihalla töissä, niin tuntuu, että on niin nämä, nämä varastot nyt ihan täynnä syksyä varten. Että sikäli niin kuin vaikka tekee paljon töitä, niin tuntuu, että myös puhtia piisaa.
3: Hmm.
2: Se on ihan, ihan tota, tavallaan tosi hyvä, hyvä tunne silleen, ettei tunnu, että heti kun syksy alkaa. Niin että, ai, maailman pitäisi saada vuoden loppuun mennessä valmiiksi, ja nyt on
1: jo paukut loppu. Hmm. Aivan, aivan. Hmm. Joo, itselleni auttaa jonkun verran se, että nyt jäi, jä, kesälomani jatkuu siinä mielessä, että jään tuota, um, hoitamaan pientä poikaa nyt yhdeksi kuukaudeksi tässä, tässä vielä bondaillaan nyt kovasti Inton kanssa. Ja mä tietenkin tartun heti tilaisuuteen, niin koitan saada sua tänne mun kanssa
2: rakentamaan kaikenlaista ja tekemään täällä saunalla, kun et ole päivätöissä joka päivä, niin päiväunien aikaa sitten pari tuntia, että tuppa jounos käymään täällä vähän tekemässä puita tai jotain. saunan ne täytyy jotenkin maksaa. Että... Kyllä, kyllä. Mutta tää itse asiassa kaikki, uskokaa tai älkää, myöskin liittyy niin kuin tähän meidän tämän päivän teemaan. Koska me tavallaan, niin kuin, tietenkin tämä sanaleikki tässä nyt, mikä on jakson nimessä, että kun on viideskymmenes jakso, niin viisaudesta puhutaan. Maailmanpuupodcastan omassa vuotisjaksossa ilmeisesti selvitti tämän tuota viisauden etymologiaa sen verran, että se ei ainakaan liity sana, äh, sanan viisi. tai onko se nyt numeraalein viisi. Mutta, mutta itse asiassa tämä ei varsinaisesti liity siihen, vaan tässä oli ehkä ajatuksena alun perin se, että jos miettii niin meidän välistä dynamiikkaa, niin me ollaan alusta lähtien ensimmäistä jaksoista. Se on vähän ollut niin, että, että sä oot toivonut aina sitä retkeilyaiheista, niin retkeilykamat-podcastia. Niin, jaksota, niin ko- ko- hyvin, hyvin konkreettista. Ja, ja siis, mut, siinä on ollut usein tämä, että me muistan, kun silloin puhuttiin, että, että et, voitaisiinko puhua tällaista niin retkeilytarvikkeista, niin kuin, tähän jakso näistä ja mä oon taas siinä vähän, että no tehdään vaan, mutta mulla ei sitten ole sanottavaa. Ja taas sitten meikäläinen on halunnut tehdä, että no, tehdään jakso vaikka niin kuin klassisista elementeistä tai jotain ja sitten sä oot, no mulla ei sitten siihen ehkä sanottavaa. Ja tämä onkin tavallaan tämmöinen meidän niin kuin, iso vahvuus, että meidän perspektiivit on aika erilaisia. Mutta sinänsä järki ja viisaus on, on kaksi niin kuin, semmoista teemaa, jotka ihan niin kuin selkeästi mun mielestä ainakin linkittyy toisiinsa. Siinä missä ehkä järki, mä oon aina ajatellut, että järki on itse työkalu. Se on, se, on tavo, se on, sä voit käyttää järkeä tietynlaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ja sulla voi olla hyvä työkalu, tai sitten jos sä et ole kovin järkevä, niin silloin on huonot työkalut ja silloin myöskin tavoitteiden saavuttaminen ää, ei ole niin helppoa. Eli samalla tavalla kuin järkevä ihminen, niin pitää huolta vaikka kirveestään tai puukostaan tai muusta, niin hän pitää huolta siitä, että ne välineet on tavallaan niinku, mahdollisuuksien taito on niin huippuunsa viritetty, jotta pystyy saavuttamaan sitä, mitä ikinä haluakin saavuttaa. Ja, ja tavallaan... Mut, Ehkä meidän kulttuurissa taas sitten, niin kuin, mihin itelä ehkä alussa, tosiasa, niin kuin hyvin pian, kun esimerkiksi opiskella filosofiaa lukioikäisenä, niin, niin meni niin kuin palo käpy, niin sanotusti, on se, että, että tämmöinen niin järjen yli mm. että kaikin pitäisi olla järkevää. Me ei jotenkin niin kuin osata, osata ehkä niin hyvin ammentaa sellaisesta niin kuin irrationaalisesta, mm. jostain sellaisesta, mikä ei... Niin kuin, Lähtökohtaisesti ei vaan käy meille järkeen, niin silloin me yleensä heti hylätään se. Tämä ei ole järkevää ollenkaan. Eli eli siis ei voi mennä niin, että työkalu nostetaan itseisarvoon, itsessään. Tai siis niin se tuntuu usein menevän, mutta jos niin haluaa tehdä, niin ainakin mun mielestä aluksi pitäisi selvittää itselleen perinpohjan, että mitä järki on. Niin kuin jos, jos pitäisit, on sitä mieltä, että on järkevää tehdä järkevästi aina asiat,
1: niin ainakin nyt pitäisi vastata itselle se kysymykseen, että no, mitä se on? Niin, ensimmäisenä tulee mieleen, että onko, onko järki, niin kuin, onko se subjektiivinen kokemus? Onko olemassa absoluuttista järkeä? Mitä saat mieltä? No, kyllä mä itse sanoisin, että se on, tai totta kai se on subjektiivinen käsitys. Koska sulla voi olla kaksi ihmistä, jotka tekee saman asian aivan eri tavalla, päätyen eri lopputulokseen. Ja molemmat on sitä mieltä, että tämä oli järkevin tapa tehdä tämä asia. Mutta toki sitten, sitten voi tulla joku insinööriryhmä ja kokoontuu. Ja sitten he tut- tut- tutkii näitä eri, eri niin kuin menetelmiä ja eri tapoja. Ja sitten he voivat tekevät testejä ja analyysejä ja tulevat tiettyyn loppupäätelmään, että että okei, tämä henkilö A teki tämän tietyn asian järkevästi, mutta henkilö B oli taas tämä toinen juttu paljon paremmin hankinnassa. Itse asiassa yhdistämällä nämä nämä kaksi asiaa, niin se on se kaikkein järkevin tapa toimia tässä asiassa.
2: Joo. Joo, olipa hyvä pointti, koska tuo subjektiivisuus Tavallaan koko meidän kulttuuri on, perustuu sille ajatukselle, että järki on objektiivista. Niin, vaikka turvallisuutta. Tuossa katoin tota, äh, ihan vastikään dokumenttisarjan äh, Three My Islandin siis äh, ylivoima onnettomuudesta. Ja siis, jos et ole katsonut sarjaa, äh, paina pauseja nyt, äh, kelaa noin ehkä 2,5-3 minuuttia eteenpäin ja, ja jatka siitä, koska tulee spoilereita. Mutta siis ehkä kaikki tietää, mitä tapahtui siis Harrisburgissa sen verran, että siellä oli ydinvoima, ydinvoimalla onnettomuus. Mutta tosi harva tietää, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtui. Ja mä oon aikaisemmin ollut vaan siinä luulossa, että se oli vaan semmoinen niinku, vähän niin kuin väärähälytys, että ei siinä oikeasti tapahtunut mitään. Mutta se oli siis aivan käsittämättömän lähellä, siis muutaman minuutin päässä, käytännössä siitä, että koko Itä-Amerikka olisi asunkelvoton niinku kenties satoi. Eli siis se oli aivan uskomaton tuuri, että siinä ei käynyt mitään. Ja syy? Ihmisten typerys. Eli ensinnäkin se, että et, et kun siis alun perinki ja silloin 70-luvulla erityisesti sitä markkinoitiin niin ra, täysin rationaalisena, niin kuin laulo siitä, että vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea ja voipi Suomessa aina huoletta kulkea ja mikään ei ole niin viisas kuin insinööri. Ja semmoinen tietynlainen eritos varmasti 7-luvulla yleisemminkin on ollut se, että nämä järkevät insinöörit kyllä tietävät, miten tämmöinen tehdään tämmönen toimiva ydinvoimala, niin kuin voimala, joka on turvallinen eikä mitään sellaista voi koskaan tapahtua, mitä tapahtuu vaikkapa Harrisburgissa ja epäilemättä nykyään niin saattaa ollakin, koska nykyään on tullut paljon juuri opittu tästä, siinä on ollut ja myös Chernobylista, että se onkin itse asiassa niin, että tässä tämä ihmisen irrationaalisuus on onnistuttu minimoimaan sillä tavalla, että vaikka ihmiset tekee virheitä, niin siinä, sitä huolimatta meillä on tämmöinen toinen järki. Eli tietokone tai tekoäly tai joku, joka tietää paremmin tai mekaniikka tai suunnittelija tai jotain
1: tällaista. No totta kai tässäkin ongelma on tietenkin se, että, että niin kuin ihmisen tekemiähän ne on ne, on ne järjestelmätkin ja jokainen meistä tietojärjestelmiä käyttäneen tietää, niin eihän nekään mitään, mitään niin kuin siis erehtymättömiä ole, vaan, vaan, vaan ohjelmojat ihan hyvin voi jättää sinne niin kuin niin kuin, siis pahojakin niin kuin reikiä, jotka, jotka niin tulevat esiin vain, jos niin kuin miljoona asiaa menee huonosti ja sit, sit niin kuin Kaiken seurauksena löytyykin se vikaa, mitä ei ole pystytty mm-hmm. löytämään mistään niin kuin aikaisemmissa testeissä. Joo, Eli niin kuin myös. Ja se on mahdollista myös. Se on ehkä
2: silti, tavallaan kun mä mietin tällaista jotain isoa laitosta, johon niin kuin, ja tavallaan siis meidän koko elämä riippuu siitä, että joku on ollut järkevä,
1: mm-hmm. <laughs> käyttänyt sitä
2: järjen työkaluansa mm-hmm. hyvin. Niin, niin siinä sitten mietin sitä, että jos on nyt tämmöinen niin Harrisburgin tilanne, missä tosiaan se, että siellä alettiin jotain niin sählämään niiden ekojen minuuttia aikana, niin mm. itse asiassa aiheutti sen, että ä, lopulta, siellähän siis käytännössä ä, se ydin suli osittain. Just. Mutta jos olisi tosiaan jatkunut vielä pikkuhetken, niin siellä olisi tullut niin kuin räjähdys, joka olisi niin poksaattanut niin samalla tavalla kuin Chernobylissä kato auki ja niin kuin, mm. radioaktiiviset pilvet taivaalle. Mm. Niin, niin se, että siinä tapahtui tämmöinen hölmöys, niin mä ajattelen sitä vähän sillä tavalla niin kuin, no mulla on joku työkalu vaikka kirves, ja mä lyömään sillä halkoa, niin yhtäkkiä niin kuin siinä on ollut pieni joku rako jossain kulmassa tai joku löystymä, niin se kirveen terä niin kuin lentää mettään ja mulla jää siis niin kuin kahva käteen. Mm. Sitten se on sille, että oho, no onneksi ei käynyt mitään. <laughs> sille työkalu petti. Mm. Eli järkihän saattaa, järjen luonteeseen vähän kuuluu se, että jos siihen luottaa liikaa, niin se
1: pettää
3: mertään.
0: Mm.
1: Aivan. Niin, järki on työkalu, mutta... Miten me käytetään, mihin me tarvitaan oikeastaan sitä järkeä, mihin se se työkalu sopii parhaiten. Ehkä ehkä voitaisiin miettiä myös sitä, että mihin mihin järki ei ole paras työkalu. Voisiko olla, että järjen avulla me jollain tavalla lokeroidaan ja hahmotetaan maailmaa. Järki on tavallaan se työkalu, jolla me yritetään ymmärtää maailmaa. Ja, ja te, te tehdä, löytää siitä niin johdonmukaisuuksia ja toistuvuuksia. Hmm.
2: Joo, to, kyllä, ehdottomasti. Ja tuo heti herätti minussa semmoisen, kun mainitsit tuosta lokeroinnista, mm. niin havuhatun historiassakin lukuisan otteeseen mainitut taksonomiat ja tällaiset tota, tämä, tietehistorinen linssi, millä mä yleensä itse niin esittelen historiaa hyvin mielelläni, niin sehän on tavallaan järjehistoriaa. Eli sitä, että luokitellaan asioita, annetaan nimiä asioille, kun taas sitten muinaisilla kulttuureilla ympäristö, kaikki ympäristössä on ollut elävää ja, niin kuin, ja alati liikkeellä. Niin to, tosi vaikeasti lokeroon laitettavissa, vaikeasti hahmotettavissa, vaikeasti ymmärrettävissä niin ylipäätään että ihminen on saattanut kokea, no kaikki tietää tämän tunteen, tai useimmat, jotka on luonnossa viettänyt pitkiä aikoja, semmoinen niin haltioitumisen ja kuin niinku niinku jumalallisen luonnon <köhön> kokemuksen kokeminen, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Sillä, että sä saatat jälkeenpäin myöskin vähän niinku soimata itseäsi, että mitäs mä nyt tolleen niinku lähin niinku jumaloitumaan jostain niinku jokitörmästä. Että eihän tässä ole mitään muuta kuin pikkasen ryteikkoja, ja, ja tuolla näkyy joku tunturi takana, että eihän tämä nyt niin erikoinen mesta on. Mutta sitä ei pystykään selittämään. Sä et ole silloin käyttänyt sitä sun... Niinku, luokittelu työkalua siihen, vaan sä oot antanut itsesi tulla vaikutetuksi.
1: Mm. Voiko silloin sanoa, että silloin tuota pelien tullut tunteet?
2: Niin, tietenkin semmoinen yksi dikotomia, mitä tässä olisi voinut miettiä, on niin järkeä tunteet, mutta se ei mun mielestä ole niin hyvä, koska järkeä, kuitenkin tunteet on osa sitä niin kuin työkalupakkia. Mm. Et Järkevä hän tietää, että mihin, esimerkiksi mihinkä tunteisiin sä voit luottaa. Jos on tosi järkevä ihminen, niin sä että okei, okay, musta tuntuu nyt tältä, Ää, mä tiedän, mistä tämä johtuu. Että se on ollut joku kokemus, mikä on tullut mun elämässä tai jotain ja nyt mä reagoin tällä tavalla. Mutta koska olen järkevä ihminen, niin en, en aina se vaikuttaa. Ja silloinhan työkalua käytetään sinänsä tosi hyvin, mutta se myös jättää yhden semmoisen niin kuin, tosi tärkeän näkökulman. Ää, silloin huomioimatta. Eli saattaa jäädä itsessä tietoa saamatta siksi, että ei ota huomioon sitä semmoista niin kuin, tunteiden... Tai tämmöisen, niin kuin, ei edes tunteiden, ehkä enemmänkin semmoisen niin intuitiivisen tai, tai tämmöisen, niin kuin, miten sanoisin, äh, niin osallistavan mm. kokemuksen. hän ei varsinaisesti ole osallistava kokemus. Silloin kun me lokeroidaan jotain, niin me asetetaan jotain oh. itsemme ulkopuolella. Mm. Että on minä ja sitten on tuo koppakoori tossa noin. Senkin me voidaan niin tosta vain ottaa koppakoori ja liiskata sen ja sinne vaan. Eihän siinä ole tavallaan mitään järjenvastasta sinässä. Muuten kuin, että jos ei sulla ole mitään syytä siihen, niin sikäli joo. Mutta muuten, jos ei ajattele osallistavana tätä kokemusta, niin silloin ei, ei anna samanlaista sijaa
1: sille näkökulmalle. Mutta taas toisaalta, jos olet vaikka tomaatin viljelijä ja sä nappaat jokaisen leppäkertun pois sieltä sun. Puskista, niin silloin sä itse et toimi yhtään järkevästi, koska leppäkerttu on peto ja se syö niitä pikkupaholaisia, jotka nakertavat niitä sun to- tomaatteja siellä. Joten, joten tässä, tässä tapauksessa toimin hyvin epäjärkevästi, jos tuhoat niitä, niitä tuholaisten syöjiä pois sieltä.
2: Joo ja tää on itse asiassa oiva esimerkki myöskin siksi, että meillä on tämmönen ikuinen taistelu kotiloita vastaan täällä. Meidän tontilla. Ei sinänsä, kotilotto ihan jepa, mutta kun siinä harmittaa aina se, että jos sä vedät täällä saunolla paljaajaloin ja astut siihen kotilon päälle, niin sulla on semmoinen niin limainen klöntti siellä jalkapohjassa. Ja joillekin ihmisille, no mä oon tottunut siihen, kun sitä tapahtuu joka päivä, ei se, mua, ei se mitään mieltä yllättävää <laughs> silti ole, mutta joillekin ihmisille mä tiedän, että se voi olla niin elämään suurempi ällöttävä kokemus, joten niin kuin ihan vaan tälle, niin kuin tällaistakin syystä. Mutta siinä kun mä otan sen kotilan ja heitä sen tonne tulipesään, niin kyllä mä sinä ajattelin silleen, mä mielestäni pidän itseäni hiuk- niinku järkevänä, että mä ajattelen, että miten mä voin suorata sille mahdollisimman kivuttoman poistamisen tästä todellisuudesta. Ja on päätynyt siihen, että tulee suoraan heittäminen on se tapa hankkiutua tästä ongelmasta eroon. Mutta mut kyllä mä tavallaan niinku mietin aina, että tässä mä niinku että tää nyt lähtee tästä. Että se on mun, mun hyödyksi, se on väärässä paikassa. Mä en salli että täällä on tämä kotilo tässä paikassa, joten siitä pitää sitten niin kuin hankkiutua eroon. Ja tässä mun on itse asiassa vähän vaikeaa. Niin, mä en ole ihan varma, että onko se vaan niinku järkeä, mitä mä siinä käytän, vai onko siinä niinku isompi joku holistisempikin merkitys, että mä hankkinun kotiloista täällä. Mutta sen verran voin sanoa, että kyllä se on niinku tonne alkukesään, siksi painottuu se mun kotilometsästys, että silloin kuulma jokaista kotiloa kohtaa, minkä saat hengiltä, niin sata kotiloa loppukesästä jää syntymättä, eli... Mä ehkä kuitenkin halusin ajatella, että jos mä silloin keväällä pikkasen vähemmän nirhaan niitä kotiloita, niin se tarkoittaa sitä, että loppukesä on pikkasen helpompi. Eli tässä on tämmöistä järkevää päättelyä koko ajan sen kanssa, kun mä teen tämmöisiä ihan niin kuin käytännön päätöksiä, vaikka nyt tällä saunalla. Mm. Mutta tosiaan se järjen työkalun omaisuus ää, ei ole tosiaan mun mielestä se ainut niin näkökulma siihen. Että se tunteiden ja niinku... Loogisen päättelyn ja tunteiden niin yhdistelmä, intuition antamat vihjeet ja muut, kaikki sisältyy mun mielestä siihen niin työkalupakkiin, mitä me järjeksi kutsutaan yleensä. Että voidaan rajata, jos me halutaan, niin voitaisiin puhua vaikka vain matemaattisesta, niin loogismatemaattisesta järjestä tai niin tunnejär, niin to, tavallaan tunneälystä tai miten järkevästi osaa käsitellä omia tunteita tai muiden tunteita. Siinä
1: on tavallaan niin useampi niin näkökulma, mitä voidaan ottaa. Mm aivan. Ja sittenhän totta kai järki jollain tavalla myös liittyy tai, tai tulee kosketuksiin myös niin kuin moraalin kanssa. Hmm. My, myös, että, että niin kuin, onko, onko sun, onko sun jär, järkevää niin kuin rikkoa vaikka jotain sääntöjä saadaksesi niin kuin sitä jotain niin kuin oma, omaa palkintoa ja jotain, oma, omaa hyvää versus, että tota. Että, 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 Noudata niitä sääntöjä ja, ja sitä, sitä kautta saat sen sun niin kuin, ähm, yhteisön luottamuksen esimerkiksi. Hei, hmm. on muuten mielenkiintoinen
2: järki ja, ja niinku luottamus. Hmm. Koska on siis jos puhutaan moraalista tai etiikasta tai niinku eettisistä periaatteista ja muista, niin nää on kaksi tämmöistä tosi tärkeää näkökulmaa. Tässä itse tulikin kaksi herrasmiestä tänne paljon juuri. Ja tota, ää, voitaiskin itse asiassa teidän kanssa tota, Antti ja Pete. Heukkasen tätä näkökulmaa. Peten vedin tänne juuri äskettäin. Mm. <laughs> <laughs> Mutta tota, ää, ottakaa joku tuosta mikkipaikka. Se on mikki
1: to, tuolla on tuollainen könötysmikki, että sinne joutuu niin. Niin kuin eri, erikseen, tota, erikseen kurottautumaan, Joo. jos haluaa suun vuoron. Mutta siis äh,
2: taustaksi vain sen verran, että siis äh, Antti ja äh, Pete on molemmat meidän pitkäaikaisia kuuntelijoita. Pete kai varmaan ihan alusta lähtien ja Anttikin melkein sieltä alusta lähtien. Ja, ja tota, äh, on myös oma podcast, Suuri silmä podcast. Ja Antti myöskin, no näin ainakin instasta, että oli tuolla vaelluksella vähän jotain tällaista ehkä podcast-henkistä, kenties jotain materiaalia sieltä ainakin ajatuksiasi matkalta. Joo,
4: ja... kiitos. Kiitos. Tota niin, Kutsutaan ensinkin teidän juhlin ja onneksi olkoon havuhatulle. Joo, pidin pientä, pientä reflektiivistä pohdintaa Instagramissa. Niin, olin tuossa tosiaan kunkseidänillä vaeltamassa kesällä ja, ja tota niin, ää, mukavasti sitten alkoi porukka seuraamaan mun omia pohdintojani täällä reissulla.
0: Mm.
1: Teitkö jotain päätöksiä sillä vaelluksella, jotka jälkeenpäin? tuntuvat tuota
4: järjettömiltä. Järjettömiltä. Ää, meinasin tehdä tämmöisen päätöksen. Mulla toinen jalka kipeytyi niin pahasti, että olin melkein jatkamassa järjettömästi eteenpäin, järjettömästä kivusta huolimatta, mutta sitten tein viisaan päätöksen ja palasin takaisin kylään. Se oli varmasti juuri oikea, oikea päätös sitten.
2: No mites Pete, me ollaan tässä puhuttu Jooneksen kanssa nyt vähän niin järjestetyökaluna. Ja sä, sä oot nyt tässä sipolaistunut ja, ja tota, tullut vähän tälle maaseudun arkeen niin kuin ihan... Äh, tota konkreettisesti niin kuin luonnon keskelle, niin tota, ja oot päässyt käyttämään myöskin uusia työkaluja, muun muassa moottorisahaa ja, ja tällaista. Niin otko sä huomannut, että tämä on muuttanut sinun niin kokemusta elämästä jollain tavalla, että sä oot oikeasti niin kuin, tullut vähän niin kaupungista nyt maaseudulla, ja se niin kuin, ihan konkreettisesti tarkoittaa myös vähän erilaisia ehkä päivärutiineja ja muuta tällaista, niin, niin tota, onko, onko tästä niin kuin, ootko huomannut, että ää, tämmöisessä niin kuin, Tavassasi nähden maailmaa on tullut
3: jonkinlainen muutos. Niin, aika hauska, että kysyit tota juuri nyt, koska itse asiassa mä vähän tota pohdiskellut, koska tässä on nyt ää, sipolaistuminen tapahtui tuossa reilu puoli vuotta sitten ja on tullut nähtyä yksi kevät ja yksi kesä, joka on nyt taittunut niin loppuun asti. No, Oma matka on ehkä lähtenyt sieltä kaupungin, keskustasta Jo kymmenen vuotta sitten, sitten se on vaiheittain siirtynyt lähiöihin ja sieltä nyt sitten pois Helsingistä ja nyt tänne Sipooseen. Ja on se kyllä muuttanut, Et ihan niin kuin vaan on tullut pohdiskeltu silleen niin kuin vaan luontoa vähän semmoisena niin kuin erilaisena voimana, että miten se ilmenee eri tavalla ympäri vuotta, että millaisia vaikka erilaisia elukoita tunkee sisälle eri aikaa vuodesta ja, ja sitten ylipäätään, että millaisia erilaisia toimia pitää tehdä tiettyä aikaa vuodesta. Tuossa kun sanoit, että moottorissahan mainitsit, niin sitä on tullut nyt heiluteltua ja auttamatta. Tiedän, että ollaan vähän myöhässä, että ne puut kerkii kuivumaan sinne kevääseen asti. Ja että On niin kuin paljon tullut tämmöisiä käytännön asioita opittua ja ne yleensä tämmöiset käytännön asiat tuo ihmistä. Maan pinnalle, kaskummaa. Olet siis oppinut maalaisjärkeä? No siis joo, maalaisjärkeä, kyllä. Ja mulla on vielä inspiroiva naapurin isäntä, joka on asunut siinä tilalla koko elämänsä. Ja hän jakaa näitä vinkkejä niin kuin todella mielellään. Ja mä otan niitä mielellään vastaan. Ja sitten meillä on tullut tämmöinen niin hyvä suhde siihen. Itse olen kyllä huomannut myös sama juttu, että Kalliasta...
2: Kalliosta sipooseen niin tälläin muutama vuoden liukumalla, niin, niin, niin siis maalaisjärki on ihan niin oikea juttu, silleen, että et siis on ihan selvää, että kaupungissa sä tarvitsee tosi erilaista näkökulmaa kuin maa, maaseudulla. Ja olisiko ollut peräti ekassa jaksossa tai jossain niistä ihan varhaisista jaksoista, mä puhuin esimerkiksi tästä filosofia Walter Benjaminista, joka oli, oli tota aikoinaan Martin Heideggerin niin kuin vankin vastustaja siksi, että Heidegger puhuu paljon siitä, miten itse autenttinen elämä tapahtuu ainoastaan maaseudulla. Eli, eli hän, niin kuin, hän ei pitänyt kaupunkia oikeastaan niin kuin minä. Hän aina halveksui sitä, että joutuu olemaan esimerkiksi professorina sitten pitkin aikaa kaupungissa. Taas sitten Walter Benjamin syntyi ja kasvoi Berliinissä koko elämänsä. Ja hän taas teorisoi niin, että kaupunki on vaan erilainen niin kuin, tavallaan Samaa maalaisjärkeä tarvitaan kaupungissa, mutta ne vihjeet on tosi erilaisia. Eli siinä, missä jos asut metsässä koko elämässä, niin sä opit tunnistamaan ne sen oksan rasahduksen. Se on merkki sulle, että jotain tapahtuu ja että se vaatii sun huomiota. Kaupungissa se on taas sitten auton töyttäys tai jotain tällaista. Eli hänen perspektiivinsä oli se, että, että se ei oikeastaan eroa millään tavalla. Se on vaan
1: erilainen niin kuin ympäristö. Niin olemassa... No, tässä on hyvä suomennosta olemassa, mutta englanninkielessä maailmassahan puhutaan että joku niinku Streetwise. No joku, joo, jotain tällaista, että tavallaan
2: et pystyt niinku soljumaan kaupungissa. Ja mä tavallaan ymmärrän sen näkökulma mun mielestä on, mä haluan pitää kiinni omassa elämässä esimerkiksi siitä, että mä pystyn, meneen sulavasti niin suurkaupungissa kuin Sipoonkorven metsissä, että, että siinä on kyllä jotain tosi viisasta itsessään, että pystyy adaptoitumaan erilaisiin ympäristöihin. Tähän paljon itse liittyy juuri äh, Marko Leppänen, joka Marko, sä meillä parissa jaksossa vieraana. ja itse asiassa, itse asiassa niin kuin, juuri tätä aihetta, eli, eli tota, niin sanotusti vähän niin esoteerista maantiedettä. Äh, periferian ja, äh, äh, mikä oli, keskustamisen ja periferian välistä suhdetta, eikö se näin ollut?
5: Äh, joo, siis keskuksia ja periferian jo. ja tota, keskustaminen on sitten tämä prosessi, missä periferiaa jonka arvoa omana itsenään ei tyypillisesti tunnisteta, niin halutaan sitten muuttaa keskuksen kaltaiseksi. Ja tähän, tämä liittyy niin järkeen, koska se on yleensä just nimenomaan järkiperäistä toimintaa, loogis rationaalista, joka sitten ollessaan yksipuoli, yksipuolista ja, ja ylikorostettua, niin johtaa sitten epätasapainoon, jolloin tämä irratiolainen puoli, joka on yhtä oleellinen ja, ja joka sitten taas on yhdyslinkki myös viisauteen, niin mihin liittyy vaikka empatia ja intuitio ja tälleen, niin jää sitten lapsipuolen asemaan. Mutta tuohon vielä, mitä äsken puhuitte, niin olin kuluvalla viikolla niin mielenkiintoisen filosofin, Pauli Pylkön luennolla tuolla Helsingin yliopistossa. En ole siis opiskelu aikoihin, mutta olin nyt siellä kaverin vinkkauksesta. Kaveri pitää häntä niin Suomen merkittävimpänä tämmöisenä nykyfilosofina. Ja olikin, olikin antoisaa kyllä ja hän puhui niin luontosuhteesta. Ja hänellä oli tämmöinen näkemys, että vain semmoinen perinteinen, käsillä tekeminen, niin voi johtaa tämmöiseen esikäsitteelliseen tilaan, mikä sitten tuo sen luontoyhteyden, että siihen liittyy myöskin kieli, että jos me nyt ollaan täällä vaikka Oton kanssa avattu luontopolkua ja on ollut vesurihommaa, niin tämä on just tämmöistä hyvin perinteistä voin sanoa tämmöistä perinnekäsillä tekemistä mitä suurimmissa määrin, mikä on johtanut meidät esikäsitteelliseen tilaan ja tähän myöskin, niin mitä suurimmassa määrin, niin tämmöiseen talonpoikaisjärkeen, että tietää mitä tekee ja keho tietää mitä tekee. Ja, mm, mm. ja on, on tämmöinen järjentyyppi. Joo.
2: Tota, Vitsit, tosi monta pointtia, mihin tekisi mieli, tarttua. Uh, Mutta mut ehkä yle, yleisesti koeta niinku kasata, kasata tämmöisen niinku, uh, yleisvastineen tähän, tähän aivan mahtavaan puheenvuoroon, koska tämä herätti nimittäin mulla ajatuksen siitä, että et monissa kielissähän, siis no Suomessakin, käsittää. Oletko koskaan miettinyt? Se liittyy käs, käteen. Ja saksankielen sanan Begriffen on sama, eli siis uh, tarttua. Ky- 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 Kyetä tarttumaan kai, jotain sellaista. Eli, eli sinänsähän niin kuin, ää, joogassa esimerkiksi sanotaan, ää, tai semmoinen maksimi, minkä voit sanoa joogina, on se, että kaikki on oikeastaan huhua, kunnes tunnet se omassa kehossasi. Eli joogithan esimerkiksi ei ihan hirveästi arvosta sitä, että sä oot todella kirjainoppinut. Jos sä vaikka voit huonosti, jos sun keho voi huonosti ja sä oot tosi kirjan oppinut, niin jotain on joogin näkökulmasta mennyt silloin pieleen. Eli jotta sä voit käsittää jotain, niin sä oot tavallaan käsilläsi tehnyt jo sen työn. No ehkä kädellisinä me ajatellaan tää näin, että kä- käsillä, siis totta kai kyse on koko, koko kehosta. Mutta se kehon niin osa tässä, mehän ei olla vielä jo käsiteltykään tätä käsitelty tätä, tätä näkökulmaa vielä, vielä tässä keskustelussa. Mutta silleen, että kun, kun me otettiin tuo työkalupointti, niin työkalujahan siis käytetään yleisesti käsillä. Ja jos järki on työkalu, niin se on tietyllä tapaa myöskin semmoinen, mikä on aina yhteydessä meidän semmoiseen keholliseen kokemuksen siitä, että miten me voidaan niin kuin ylipäänsä elää tässä maailmassa, olla osallisena tässä maailmassa. Toki no, tässä tietenkin se, että, että Seuraava keskustelu, että mikä on keho, jo käy tietenkin tämänkin keskustelun loppuun asti. Mutta näin ajatuksen tasolla, mitä me voidaan ajatella, on se, että me otetaan haltuun jotenkin. Me tartutaan johonkin asiaan. Me tartutaan tavallaan sillä meidän mielen työkalulla, mutta me tartutaan myös meidän konkreettisella käsillämme, meidän tärkeimmällä työkalulla.
4: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä mielen ja käden yhteenliittymä. Me sovellan töissä, jonkin verran leegoja tämmöisessä luovassa, luovassa prosessissa ja, ja siinä... On
2: muuten, mi, mikä sun työpaikka tarkalleen
4: ottaen. Äh, Mä olen on tullut, Laurea-ammattikorkeakoulussa äh, ja, ja sovellan erilaisia luovia ongelmanratkaisumenetelmiä ja yksi, yksi semmoinen varsin äh, tyypillinen menetelmä on, on tosiaan käyttää leegoja hmm. ja siinä puhutaan niin käsillä ajattelemisesta. Hmm. Eli Öö, tässä prosessissa henkilö laittaa kädet leegoihin ja lähtee rakentamaan niistä ja antaa käsiän viedä. Ja jossakin vaiheessa sitten mieli alkaa, alkaa niinku antamaan käsitteitä näille öö, luonnoksille, jotka syntyy. Sieltä saattaa sitten öö, alitajunnosta kummuttaa erilaisia asioita tässä luovassa prosessissa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, miten ehkä soveltaa tällaisessa niin modernissa ympäristössä tätä käsillä ajattelu.
5: Joo, samaan liittyy ylipäätänsä kehollisuuteen, että silloin kun nousemme ylös ja lähdemme kävelemään ja vaeltamaan, niin silloin myös polla alkaa leikata. Ja mm. tämä on tutkimuksien monen, monen otteeseen vahvistamaa ja, ja myöskin kaikki maailman historian ajattelijat tietävät tämän. Toi tota, itse sana akateemisuus tulee tuolta akademia missä filosofit käyskentelivät, nimenomaan käyskentelivät ilman tiettyä suorittamista ja päämäärää. Ja, ja, ja silloin se, on se kokona, koko, kokonaisvaltainen kehollinen älykkyys on toiminnassa, mikä on epäilemättä erilaista älykkyyttä kuin mistä Dave Linhon puhuu biisissään. Pieniä hento missä sanotaan, että turhanpäiväinen älykkyys syö ihmistä rotan lailla. Hieno
2: biisi muuten. Hieno, kyllä, hieno, aivan upea biisi,
5: mutta mut tosiaan, että, että missä kulkee järjessä ja älyllisyydessä sitten se raja, että mikä on luonnollista ja tervettä ja rakentavaa ja mikä menee sitten... Totani, tosiaan sitten semmoiseksi viisasteluksi, mikä erottaa sen sijaan, että se rakentaisi yhteyksiä.
1: Mm, niin, me on tähän mennessä oikeastaan puhuttu, puhuttu siitä, niin että järki on työkalu ja mi- mitä, mitä niin sovelluksessa järjellä on, mihin sitä voi käyttää, mutta vähän väh, väh sitä niin kuin vi- viittasinkin tuossa alkupuheenvuorossa, että sitten on asioita, joihin se järki ei ole paras työkalu. Mitä semmoisia esimerkkejä teille tulisi mieleen, missä missä järki on huono työkalu, jopa jopa tuhovoimainen? No silloin kun
2: kirjoittelin gradua, niin niin luin aika paljon erilaista teoreettista tekstiä väkivallasta. Ja yksi erityisesti kirja jäi mieleen vahvasti, sitä en hirveästi päässyt lainaamaan siinä itse gradussa, mutta luin sen muutenkin, joka tapauksessa kuitenkin sitten ihan mielenkiinnosta. Ja sen kirjan otsikko oli, miksei vaan tapeta niitä kaikkia, kansanmurhiin historia. Ja se lähti purkamaan sitä myyttiä, mikä on tuntunut niin iskostuvan, että kansanmurhat on täysin järjettömiä. Ne on barbaarisia ja täysin niin eläimellisen järjettömiä. Mutta näiden tutkijoiden mukaan ää, itse asiassa eivät ole joka ainoalla on ollut tietty logiikka, jota ne on seurannut. Ja se seuraus, tai se, tavallaan se logiikka voidaan tiivistää itse asiassa kirjan otsikkoon. Eli, eli, eli ka- kaikissa heidän tutkimissaan kansanmurheissa on ollut kyse siitä, että on nähty, että toinen kansanryhmä muodostaa biologisen uhan. Kokonaisen kansan olemassaololle. Ja koska tämä lähtöoletus tai tavallaan se tilanne on tämä, niin siitä ainoa looginen seuraus on se, että tapetaan ne kaikki. Ja heidän työnsä kansanmurheen estämiseksi lähtee nimenomaan tästä, että he kyseenalaistavat tämän lähtökohdan. Eli koska siis jos sitä lähtökohtaa ei pystytä kyseenalaistamaan, niin ei pystytä myöskään kyseenalaistamaan sitä täysin järkevää johtopäätöstä, mikä siitä on tehtävä. Ja, ja toinen ajattelija Slavoj Sisek, jonka tota ränttäyksiä tuossa paskajaksossa myöskin kuultiin vessoista, niin hän on myöskin kunnostautunut sitten ää, poliittisena, ää, poliittisena historiotsijana. Ja hän sanoo aina sitä, että esimerkiksi Balkanilla, mistä se kansanmurha lähti. Niin se oli siitä, kun ei saanut kertoa niitä kaikista räävittymimpiä vitsejä enää. Tai kukaan ei halunnut kertoa enää niitä vitsejä niistä toisista. Eli kun huumori loppui, niin silloin tuli tämä väistämättä se johtopäätös, että ne toiset on biologinen uhka, häivytettävä ää, maan päältä. Eli, eli tässä tilanteessa mä näkisin, että järki on niin kuin se kaikista tuhovoimaisin työkalu. Ehkä tulee mieleen myöskin hiroshima koska siis silloinhan ajateltiin järkevästi, että me halutaan säästää henkiä. Sota jatkuu jatkumistaan, satoja tuhansia ihmisiä tulee vielä kuolemaan, jos tämä ei lopu nyt. Ja siksi se laitetaan yksi pommi, se lopetti kaiken. Se lopetti kaiken. Se lopetti sodan. Tietenkin jälkeenpäin voidaan spekuloida, että olisiko se tapahtunut muutenkin. Mutta Sopantti, joka tapauksessa. kaksi
5: pommiä, kun haluttiin testata erityyppisiä pommeja. No joo,
2: ja sitten siihen tietenkin otettiin tämä, <hätönti> tämä niin kyyninen julma. Niin kuin mitä nykyään myös sorissa toteutetaan, että, että tota, ihanaa kun päästään testaamaan tosi oloissa näitä ohjuksia ja pommeja ja muuta tällaista. Mikä on tavallaan järkevää niille asefirmoille, koska ne tekee aseita ja niitä pitää testata tosi toimissa, koska muuten ne ei saa niitä kaupaksi. Eli täysin järkevää toimintaa heidän näkökulmastaan. Taas sitten meille kauheata, hirvittävää, epäinhimillistä ja epäviisasta. Mutta mut nämä esimerkiksi tulisi niinku kaksi esimerkkiä mieleen. Mitäs Pete sulla? mieleen, milloin järki ei ole paikallaan?
3: Minun no niin, tuli vain nyt tästä keskustelusta sellainen olo, että, 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 niin kuin, että järki on näköinen työkalu jonkunnäköisen alustan päällä, ja jos se alusta järkkyy, niin silloin sitä työkalua se muuttuu niin hyödyttämäksi, se muuttuu
4: vaaralliseksi, tai sen työkalu muuttaa muotonsa. Niin, mun tulee jotakin mieleen, että jolla tapaa ehkä järjen hetkeen sidottuna. Että se on siinä hetkessä voi tuntua järkevältä toimia nyt näin. Mutta sitten jos pohditaan viisautta, niin viisaus on ehkä mun mielestä pitkäkantoisempaa ja ehkä jollain tapaa myös ylisukupolvillista ajattelua. Ja tämä järki on hyvin... subjektikeskeistä, tavallaan toimia kun taas ö, viisaus ehkä katsoo myös yhteisöllisyyttä, yhteisön hyvää jollain tapaa laajemmiltikin ja huomioitetaan tietysti myös joku etiikan
5: ehkä. Hmm. Joo, kun on lähellä pudhalaisuus sydäntä, niin buddhalaisuudessa on merkille pantavaa se, että se ei siinä mielessä ole uskonto, että siinä aktiivisesti rohkaistaan järjellä tutkimaan näitä kaikkia opetuksia, mitä annetaan. Ja itse Pudhan viimeinen opetus ennen kuolemaa oli se, että älkää uskoko mitään, mitä olen sanonut vain sen vuoksi, että olen Pudha, että olkaa kuin kultaseppiä, tutkikaa tarkoin kullan ait- aitoos, polttakaa sitä, hierokaa sitä, takokaa sitä, kaikin keinoin, niin kuin varmistukaa, että se on kultaa ennen kuin sen niin kuin hyväksytte kullaksi. Tällainen tota, rationaalisuuden piirre on samankaltaista ehkä kuin Immanuel Kantin määritelmät valistukselle, että päästä irti itseaiheutetusta alai, henkisestä alaikäisyydestä, mikä tarkoittaa, että uskoo vaan sitä, mitä on sanottu. Ja tässä järki ja rationaalisuus on erittäin hyviä ja omalla maaperällään. Ja vielä niin siinä nähdään, että niin kuin linnulla on kaksi siipeä, niin tarvitsee ihminen niin kuin myötätunnon ja viisauden. Ei, ei niin kuin kumpaakin niin kuin erikseen, koska pelkkä myötätunto esimerkiksi voi johtaa semmoiseen mistä käytetään Dzogian Trunkpan termin mukaisesti tämmöistä ilmaisua kuin idiot compassion, idioottimyötätunto, joka tarkoittaa sitä, että vauhottaa vaan jotain ja on, on kauhean hyvää ihmistä, mutta siinä ei ole niinku mitään järkeä mukana.
1: Ja tulee helposti myös hyväksi käytetyksi.
5: Nimenomaan. Ja sitten taas toisaalta pelkkä niinku järki tai... Ei, ei ehkä voi sanoa viisaus, kun viisaus on tosiaan semmoinen muita huomioon ottava, mutta pelkkä järkihän voi olla täysin jäätävää, että se voi olla, että siellä laskelmua tosiaan, miten voi tuhota mahdollisimman paljon vaikka ihmisiä tai, tai miten voi tuhota mahdollisimman laajan luontoalueen esimerkiksi, mm. mutta nämä molemmat, niin kaksi siipeä.
2: Niin, se järvin niin kylmä loogisuus on, on, on tänä aikana toki hyödyksi. Mehän eletään, mä väitän, että me eletään pikkasen tällaisessa niin addiktiokulttuurissa. Me ollaan addiktoituneita toki erilaisiin aineisiin, mutta ihan siis addiktoituneita mielihyvään, arvostukseen, ihmissuhteisiin, kaikkien tällaiseen. Ja kun, kun on tilanne, jossa meillä on yhteiskunta, jossa tosi harva on addiktioista vapaa, mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti ole montaakaan sellaista, Ää, ihmistä niin tavannut, ja, ja kaikki kaipaa sitä jotain, niin silloin ihan tiedostamattaankin saattaa päätyä manipuloimaan muita ihmisiä saadakseen sitä, mitä kaipaa addiktionsa täytteeksi. Ja tässä tilanteessahan on tosi tärkeää, että pystyy järkevästi arvioimaan, että et pu, mitä se ihminen yrittää saada mut tekemään, Mit, mitä se multa haluaa. Eli niin Tämä <tosikin> tuli taas tänään mieleen, kun Kaksi kertaa. Mä Huomisin, että puhelu tulee jostain Italiasta, no vastaankohan. Mutta sehän saattaisi olla italialainen matkajärjestäjä, joka haluaa tuoda 25 henkilöä saunumaan, joten, joten kyllä mä nyt sitten vastaan ja toisenkin kerran vastasin, vaikka tiesin kyllä, että varmaan tämä sama oli siellä. Mutta ensimmäisellä kerralla jo hän sitten sanoi, että hello sir, uh, I am from Microsoft, sitten... Siihen samaten sitten sanoin, että että, että thank you, no thank you, ja löin sitten luurikorvaa. Mutta siis tämä, mä oon siis vaan ollut tekemisenä näiden ihmisten kanssa, niin kuin tällaisten puhelimyyjien ja muuta, siis varsinkin koirittajien, niitä tulee ihan valtavasti. Ja mä oon opettanut tietynlaisen metodin, millä mä lopetan sen puhelun hyvin nopeasti, koska mulla ei valitettavasti ole siihen yleisesti ottaa aikaa. Jos on ihan kunnonmyyjä, joka ottaa mut huomioon ihmisenä, eikä esimerkiksi robotti, nykyään muuten yllättävä usein, ihan robotteja siis myyjänä, et, et sä voit kysyä niiltä, että onko se robotti, ja se onnistuu vastaamaan silleen, että mä en tiedä tarkkaan, mitä se vastaa, mutta, mutta se on
5: huikea Sehän juttu. Sehän on nyt sitten rationaalisuuden huippu. No niin, nimenomaan ei. Ihmisyyttä. Tietokone on siellä Tietokoneessa puhe- on
2: vastassa kumppanina. siellä, silleen, että sä, se että, olisiko sulla pieni hetki aikaa, ja sitten sä oot silleen, no itse asiassa nyt on kyllä pikkasen, no hienoa, eiköhän sitten, ja se on todella hämmentävä kokemus, mutta tosiaan tässä tapauksessa niin, niin niin, niin tietenkin siis mulla tässä on niin kylmä kalkyyli, minkä mä teen. Ää, ei ole todennäköisesti mitään hyvää seurattavissa tästä puhelusta. Niin kuin, ei, ei vaan ole semmoista skenaarioita, missä mä voin mitenkään tästä hyötyä. Se ihminen varmasti voi hyötyä, koska hän todennäköisesti, en mä tiedä, saa varmaan provision jos saa huijattua jonkun ihmisiä jonkin tai mitä ikinä. Mutta hän koittaa siis tavallaan niin vetää mua mukaan. Vetää jonkun semmoisen mun heikon kohdan. Nyt jos oli jo tämmöinen Microsoft-juttu, niin se on varmaan, kun useimmilla ihmisillä tietoturva-asiat ei ole tuttuja ja ne tiedä. Joten ne on siltä että ai Microsoftilta asti soittaa mulle, että oh, täytyy olla jotain tosi tärkeää. Ja ne silloin osuu sun heikkoon kohtaan ja sä tartut siihen. Ja tässä suhteessa mä niin kuin haluan. Niin yksi mun elämän tehtävistä ainakin on se, että mä niin terotan sitä järkeäni koko ajan niin kirvestä konsanaan. Että mä pystyn aina erottelemaan sen, niin milloin mä lähden mukaan ja milloin mä en lähde mukaan. Se ei ole pelkästään järjenpäätös tietenkään. Eli siis siinä on tunnetta myös mukana, siinä on mun elämänkokemuksia ja kaikkia muuta tällaista. Mutta se tavallaan se tietty kalkyli, minkä mä usein teen siinä tilanteessa, niin siinä mä pyrin olemaan vallooginen, Eli että sinänsä, mä voin kyllä kunnioittaa sitä ihmistä sillä Intiassa, mutta mä säästän myös hänen aikaansa. Musta ei tule huijattavaa, joten mä lopetan se sitten samantien sen puhelu. Näin esimerkkinä tämmöinen. Eli sinänsä, niin kuin, mä pidän tosi paljon järjestä tänä aikana, minä me eletään. Tänä aikana me todella tarvitaan sitä. Mä oon aivan varma, että jos me oltaisiin eletty kolme, vuotta sitten, ei meillä olisi käyttöä järjelle samalla tavalla kuin näinä aikoina.
1: Meillä alkaa tämä ensimmäinen tunti, ollaan tässä paketissa, mutta ei löylyjäsenet. Älkää panikoituko, te saatte nyt lahjana tämän toisenkin puolikkaan kuullaksenne, joten nauttikaa siitä. Tuossa kun lyhyesti valmistauduin tätä jaksoa varten, niin löysin sekä havuhannuun että munien muidenkin toimittajien kovasti käyttämästä tietolähteistä, eli Wikipediasta. Ja löysin Wikipedialla on tämmöinen sisarsaetti kuin Wikisitaatit. Ja siellä oli mahtavia, mahtavia tuota sitaatteja historian varrelta tästä järjestä. Voisin muutaman hyvän täältä lukea, mitä, mitä löysin vähän pieneksi kevennykseksi tähän. De Kartes on sanonut näin. Mitään ei ole jaettu yhtä oikeudenmukaisesti kuin tervettä järkeä. Kukaan ei tunne tarvitsevansa sitä lisää. <tos> Järki on kuin miekka, jotka siihen tarttuvat, hukkuvat siihen.
5: Järki on miekka, on kyllä hieno metafora, että budhalaisessa ikonografiassa tämmöinen jumaluus, manchusri, joka on viisauden jumaluus, niin sillä on nimenomaan iso miekka, joka on tämä erottelukyvyn symboli.
2: Kyllä. Miekka on se myös jooga-filosofiassa tunnettu symboli tälle erottelukyvylle, mikä järjelle on
1: ominaista. Järjen suhde ymmärrykseen on sama kuin keittokirjan suhde pasteijaan. Hmm. Mm. <laughs> Tästä
2: on hyvä suunnata tuota välitauolle. Mä ajattelen, että Tiekko Joonis, eiköhän kasata välitauolle sellainen mukava potpuri parhaista hetkistä tässä viiden vuoden ajalta. Kiitos Anttia, kiitos Pete, kun tulitte turisemaan tähän väliin. Ja tänne paljon itse asiassa istui juuri Miska Käppi meidän kanssa. Mutta ja, ja tämä pieni välitauko tähän väliin. Näin tehdään. Ja kiitos Marko myös. Kiitos Marko, kun tulit jakamaan ajatuksiasi. On vielä yksi asia, johon haluaisin tämän meidän session päättää. Ehkä jotkut arvon kuulijoista on vähän naureskellut tälle meidän podcastin nimelle ja ehkä vähän ihmetellykki sitä äh, havuhattu. Äh, siitä on monenlaisia assosiaatioita. Mä oon tätä ihmisten kanssa. useampia naurettaa ensin. Se on mielestäni hauskaa, että se herättää tällaisia humoristisia reaktioita. Mutta tämä on itse asiassa lainattu Kalevalasta. Ja mä ajattelin, että mä voisin tähän loppuun lainata sen pätkän, mistä, mistä tämä on. Ole hyvä Otto. Metsänukko, halliparta, havuhattu, naava turkki. Pane nyt metsän palttinoihin. Salot, verkahan vetäisi.
3: Monesti nämä, kun ihmisellä, varsinkin jos on semmoisia hankalia tunteita ahistaa tai on, on pelkoja tai tämmöisiä vihan tunteita ja, ja pettymyksiä, niin se jotenkin hävetää hirveästi, että Antaa vaan tunteiden virrata ja päästää irti niistä ja sillä tavalla niistä voi, voi tuota selviytyä, että tässä sitä <lipäät> pojat, kun on tuolla saunaa lämmittämässä, niin ukko tässä öpöttää jotta onneksi nämä varmaan, varmaan nämä ehkä höpötykset tulee sieltä turhanpäiväiset leikattua, mutta niin, niin... näillä mennään.
0: vanhan Väinämöisen. Ja vielä ilmoitetaan, mistä tämä tulen ja vetosen synty on, eli vuoresta vetosen synty, tulen synty taivosesta. Eli käytännössä sanotaan, että itse jumalallinen on tässä paikalla metisissä löylyissämme ja kaikki tämä on se, että me herätetään se vanha Väinämöinen osaksi löylyämme. Mutta mitä sanotte? Pitäisiköhän tehdä jonkinlaista Itämeren tutkimusta tähän väliin myös? Uuskaan Erittäin
2: kannatettava kappi. idea,
0: kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että paljon tämän miellyttävämmäksi podcastin nauhoitusta ei enää saa. <tä <tä ei
2: kyllä. <tä> tämä ei ole minkäänlaista suunnituspakkua.
1: Tämä on myöskin selkeä ajan säästöä, koska me muutenkin oltaisiin saunamassa, niin samalla tulee tehtyä
6: työtkin myös. <tä->
3: Wu!
1: 1959 10 Uralin polyteknisen yliopiston opiskelijaa otti suunnan kohti Otorten vuoria. tarkoituksenaan tehdä 10 päivän mittainen hiihtovaellus huipentuen vuoren kiertämiseen. Yhdeksän heistä ei koskaan palannut. Heidän ruumiinsa löydettiin myöhemmin ja pian kävi ilmi, että helmikuun toisen päivän yönä he olivat rynnänneet teltasta ulos sukkasillaan arktiseen yöhön 30 asteen pakkaseen ja ärjyvään tuuleen mitä oli tapahtunut Tervetuloa naavaparran tarinoihin
2: Niin tuossa maksuttomalla puolella luvattiin että aloitettaisiin tämä keskustelu saunasta ja.
3: Ah.
2: JAKSOON. Aloitetaan tätä jaksoa? Siinä olisi tapaa karkottaa 9 prosenttia
3: kuulijoista. Ah. Ah.
0: Eläinten kohtelusta ja ajattelemattomuudesta, barbaarisuudesta. ja tätä olisi mukava vähän purkaa teidän kanssa. Mitä sanot?
2: Ai ai, nyt on herkullinen
1: aihe. Tähän haluan tarttua. Onko tappaminen harrastus? Näihin ja tosiaan lukuisiin
2: muihinkin kysymyksiin palataan kohta kun saadaan ää, vene kiinni johonkin käppyrään tonne Space Niemeen. Space. Niin. Mikä se oli? Spice. Mikä se oli?
1: Spice. Space, space. Space.
6: <tum> Spice. <tum> <yli ja>
0: space.
2: <tum> no niin, on otettu ja, ja tota, mahtava. Aleksin vetämä saunalaulu laulettu tuolla saunassa ja, ja tota, paljon sessio jatkuu. Tänne tosiaan liittyy seuraan sitten vanha ystävämme Miska Käppi puhumaan meidän kanssa jälleen. No, onko se nyt sitten paskaa vai asiaa vai jotain siltä väliltä, en tiedä. En tiedä kumpaan pääritään lopulta. Mutta joka
0: tapauksessa, tervetuloa! taas Miska meidän kanssa keskustelemaan. Kiitos, kiitos. En valitettavasti päässyt kuulemaan näitä juttuja ensimmäisestä osiosta. Olin lasten nukutuspuuhissa ja kuulin vain loppusitaatteja järjestä, mutta jos aiheena on järki ja varmasti sekin, mikä ei ole järki, niin tosi mielenkiintoista. En tiedä, onko tässä nyt järkeä kysellä teiltä jotain niin kuin tapahtuu edellisessä jaksossa juttuja, mutta Mahtava aihe on pöydä. Joo, no siis itse asiassa me mun mielestä
2: päästiin aika hyvään paikkaan ton niin järjen kanssa. Ja oli mun mielestä mahtava loppukaneetti puhua siitä miekasta ja miekan symbolista, niinku Myös myöskin siitä, milloin järki ei ole paikallaan, milloin järki on tuhoavaa tai, tai jotain tällaista. Ää, ja me vähän niinku flirtailtiin ton viisausteeman kanssa tuossa niin edellisessä osiossa. Ja, ja Sähän, missä puhutaan näistä viisausperinteistä, ja mä luulen, että sä itse asiassa olisitkin omimmillaan puhumassa meidän kanssa
0: juurikin viisaudesta. Joo. Kun puhutaan perinteistä, niin tulee väistämättä eteen se, että aika monet perinteet on tyhmiä. Ja ja silleen mä oon monta kertaa miettinyt, että kun puhuu perinteistä, niin siellä on se kulta, se, se oikeasti... Mitä ilman ihmiskuntaa ei voi elää, niin sille joku, en muista kuka sitä termiä nyt on alkanut käyttämään, keneltä sen pöllit, mutta tuo viisausperinne sopii siihen hyvin. Ja nyt kun lähti tällä jalalla liikkeelle, niin se, minkä takia olen itse päätynyt noista viisausperinteistä jauhamaan, niin johtuu siitä, että mehän tämä järkiperinteessä hmm. tällä hetkellä. Me joo, siis, me itse asiassa. Kun Kyllä. me nyt puhutaan tieteellisestä lähestymistavasta vaikka, niin se on järjen lähestymistapa ja sillä on paikkansa. Mutta niin tuossa loppu loppusitaatit, mitkä pääsin kuulemaan, ja varsinkin tämä miekkasitaatti, niin siinä voi käydä hassusti. Ja nyt kun tuo suihkukone tuosta pyyhkäisi meidän yli, niin mä oon alkanut ajattelemaan järkeä, ja teknologiaa semmoisina sisaruksina, että, että ne käyttäytyy tosi samankaltaisesti. Ja esimerkiksi, koska mä oon kovasti pohtinut omaa suhdetta teknologiaa, silleen tavallaan inhoan sitä, mutta olisin tekopyhä, jos en rakastaisi sitä, koska tässäkin me juman kautta paljussakin roikkuu tämmöiset letkut ja mikrofonit päällä. Kyllä me nyt ollaan te, tämän teknologian pauloissa ja... Mä oon tehnyt teknologiasta semmoisen huomion, että joka kerta, kun teknologialla ratkaisee yhden ongelman, luo kaksi uutta ongelmaa. Mm-hmm. Toi kaksi on noin niin kuin summittainen arvio, joskus se on 200, mutta vähintään kaksi. Mm-hmm. Aina kun yhden ongelman ratkaiset teknologialla, syntyy vähintään kaksi uutta ongelmaa. Mm-hmm. Ja mä oon huomannut, että järki on aivan samanlainen. Mm-hmm. Aina kun... Yhden asian ratkaiset järjellä. Synnytät kaksi uutta murhetta. Ja, ja tämän takia mä ajat sitten jo hylkäsin sen, että mä voisin koskaan järjellä päästä tyydyttävään johtopäätökseen yhtään mistään. Samoin mä en suostu uskomaan, että teknologialla me ratkaistaan ihmiskunnan tärkeät kysymykset. Eli tämmöinen ajatus tähän alkuun. Joo. Joo, tosiaan,
2: tästä puhuttiin ja jopa viittasin tähän, kiitti vaan, Miska, sulta sain vinkin tästä Dream Island-dokumentista ja puhuttiin jopa ydinvoima, tästä ydinvoima-onnettomuudesta, mikä siellä tapahtui. Ja siitä, miten itse asiassa niin kuin nämä laitokset on ollut, varsinkin silloin 70-luvulla on niin paljon puhuttu, että se on niin järkevää ja näin poispäin. Ja Eppu normaalikin siitä lauloja. näin. Mutta tosiaan sehän on malli esimerkki siitä, että, että siinä ratkaistiin niin kuin, varsinkin tämä öljykriisin aiheuttama ihan hirvittävä energiakriisi äh, tavalla tai toisella, mutta sitten synnytettiin niin kuin, niin kuin läjä muita ongelmia siihen niin vanaveteen. Mutta mut ehkä me voitaisiin tässä jälkimmäisessä osiossa niin vähän lähestyä sitä, että jos me nyt eletään tällaisessa järkikulttuurissa, järkikultissa jopa, niin ää, ei varmastikaan aina ollut näin. Selvästikin tuntuu, että muinaiset kulttuurit ovat tuntuneet arvostamaan viisautta yli kaiken. Ja jopa niin paljon, että he ovat pitäneet joitain tiedon järjestelmiä, viisauden järjestelmiä niin tärkeänä, että he ovat halunneet kirjoittaa kiveen tai jollain muulla tavalla välittää vuosituhansia eteenpäin. Eihän järkikulttuuri sinänsä, t- tämä vaikuttaisi ainakin siltä, että järkikulttuuri ei näe tärkeänä välittää niitä välineitä kauas tulevaisuuteen, myöskin servelle sukupolville. Paitsi jos kyseessä on ydinjäte, kuten todettua. No joo, itse asiassa tästä on myös on dokkari tästä ydinjätteestä. Sellainen tanskalainen dokkari teki tästä Onkalosta, jota rakennetaan tuonne euroa Jonka, jonka tarkoitus on tosiaan loppuvarastoida näitä ydinjätteitä. He itse päätyvät päätyivät siihen, että he eivät laita minkäänlaista merkkiä <sihö>, sitä ydinjätteestä, koska he pelkävät sitä, että tulevat sivilisaatiot ää, innostuvat kaivamaan <sihö>, siitä kohdasta. <sihö>, joten, joten se oli niin kuin loppupäätös ilmeisesti, oli se, että ei kerrota mitenkään. Mm, Muistaakseni
1: Matti Rautaniemen kanssa tehdyssä jaksossa tuota tätä asiaa. Joo, totta. totta Tämä on tullut muistenkin aikaisemmin myös esille. Ää, Paljuun
2: istui myöskin nyt eräs uusi henkilö, eli Kaali. Mitä sä oot mieltä? Mitä on viisaus?
3: Uimaa jollekin mikrofonille nyt.
6: Jollain lailla kokonaisvaltainen on se sana, joka mua ensimmäisenä Kutsuu, että tämä ikään kuin ihminen, joka, joka osaa olla läsnä kaikilla tasoillaan, ää, aikaisemmin oli puhetta siitä niin käsillä, kä- käsitteistämisestä, semmoisesta niin maalaisjärjellisestä viisaudesta ja tekemisen kautta, että sellainen aspekti on läsnä, mutta sitten myös se järki ja Ja sitten ehkä myös joku semmoinen taju ja suhde johonkin laajempaan ja ehkä siihen, mistä niissä muinaisissa viisausperinteissä on kysymys. Että semmoinen ihminen, joka osaa tuoda ne kaikki yhteen, niin siinä on ikään kuin todellista viisautta.
2: Selvästikään viisaus on jo pelkästään työkalu ainakaan. Vai onko joku sitä mieltä? Se olisi muuten itse tosi mielenkiintoinen näkökulma, jos joku onnistuisi perustelemaan, että viisaus on itse asiassa työkalu.
1: Onko järki oikea työkalu saavuttaa viisautta? Onko järjellä saavuttaa viisautta?
3: Mm.
0: Ei. <todan> <todan> tai, 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 tai tavallaan voi, koska haluaisin tarttua tuohon juttuun, koska viisautta ei ole järkeä, ei ole viisasta sitä rajoittaa työkaluksi, mutta se ehdottomasti on työkalu, ja mulla tuli se mieleen, Johannes, osaisitko toistaa sen reseptisitaatin, minkä lausuit tuossa taannoin? Koska se mun mielestä paljastaa tämän viisauden työkalun. Eli Ludwig Börne on lausunut
1: järjestä näin, järjen suhde ymmärrykseen on sama kuin
0: keittokirjan suhde pasteijaan. Aivan, eli nyt jos meillä on niin kuin päämääränä pasteja, niin meillä on joko meikäläinen, joka tekee sen pasteijan, eli kahlaa jotain reseptiä ja yritän kopioida sen reseptin ohjeet mahdollisimman hyvin ja hyvin todennäköisesti epäonnistuen pasteja päämäärässä. Sitten meillä on se ranskalainen mummo, joka ei varmasti kato reseptiä. Eli hän käyttää jotain ihan muuta. Me voidaan yrittää niin kuin sanoa, että ehkä se on niin kuin, kokemusta, ehkä se on niin kuin, tietoa hänen ympäristöönsä raaka-aineista, ehkä se on se kuuluisa joku, mikäli ei magic touch, minkä ne mummot osaa siihen pastejaan tehdä, ja vaikka mitä. Eli silloin kun järjellä, järkeä käytetään työkaluna, se on tosi, todella muistuttaa sitä reseptiä, mutta sitten kun tulee viisaus, niin me ei oikeastaan osaa sanoa miksi se mummo saa siitä pastejasta niin hyvän, mutta sillä on hallossa se ja tällä, tällä lailla mun mielestä viisaus on työkalu, sillä voi niin kuin, saavuttaa juttuja ja mitä tuossa Kaali äsken sanoi, niin siinä on se kokonaisvaltainen aspekti, että viisaus ei me purkki. me ei voida koskaan selvittää miksi mummo tekee niin hyviä pasteja, vaikka jos sä yrität sen kertoa, niin mä uskon, että epäonnistut. Niitä mä oon varmaan nähtävissä siinä, kun
1: joku innostuu näistä muinaista teksteistä ja viisauksista ja lähtee innokkaasti niitä opiskelemaan ja törmää aika nopeasti siihen seinään, että kuinka kuinka lyyrillisiä ja ja, ja runollisia ja vertauskuvallisia nämä nämä tekstit lopulta lopulta on, eikä eikä niistä... Suoraan luettuna, välttämättä saa, saa niin yhtään mitään irti. No siis täsmälleen.
2: Ja tämähän on, niin kuin, kun puhutaan niin viisausperinteistä ja sitten tämmöistä järjen kultista, niin se niin hyvin konkreettinen ero. Marko, sun kanssa juteltiin, Marko siis liittyy uudestaan tänne paljon meidän kanssa, niin, niin tota juteltiin viime jaksossa siitä levystä, joka lähetettiin avaruuteen kertomaan ihmiskunnasta. Niin mitä sinne sitten laitettiin kultalevyyn, niin, niin siis sinnehän panettiin hyvin järkeviä asioita, eli mies ja nainen, paikka ää, kosmuksessa, ää, jotain kaavoja kai sitten kulttuuri niin tekeleitä eri ympäri maailmaa. hyvin järkeviä
0: asioita sinänsä niin painaa sinne. Niin kuin just se alieni, joka sen löytää, että vaikuttaa tosi huonolta seuralta. Ei tonne.
2: <tosimus> 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 todennäköisesti mä luulen, että näin käy. Mutta, mutta viisauttakin voi välittää. Mutta se, mikähän tulee just Jonas vastaan tosi usein, kun, tai siis varmaan kaikille, jotka avaa vaikka just jonkun joogeteksti, niin ensimmäisenä on se, että mä teet sitä hölkisen pyläystäkään. Ja sille on syy, minkä takia se on kirjoitettu sillä tavalla. Koska Mä en usko, että viisautta pystyy välittämään niin, että joka ikinen ihminen sen ymmärtää. Sen, sitä voi yrittää tehdä niin, ja niinhän ne muinaiset on selvästikin yrittänyt, kun ne on laittanut semmoisia symboleja, jotka kaikkien pitäisi tietää, niin kuin just vesi, metsä tai puu ja niin kuin ihminen, nainen, mies, niin Ä, Mutta silti niin kuin me ollaan tämmössä ajassa, jossa meillä on isoja vaikeuksia ymmärtää heitä, ja, Tavallaan se, miten viisautta voi välittää, on luomalla instituutiota, jotka auttaa ihmisiä luomaan kokonaisen elämänkulttuurin, elämän kulttuurin, jonka ympärille se heidän näkökulmansa siihen viisauteen rakentuu. Eli se ei ole mikään yksittäinen työkalu tai sellainen yksittäinen asetelma, vaan enemmänkin oikeasti luonne. ihmisen luonne on, tulee kohti viisautta. Ja se on, se on semmoinen, mitä niin kuin on syytä kehittää, ja sitä, sitä pitää kehittää monella eri tavalla. Eli siinä tulee se kehollinen puoli, eli niin kuin vaikkapa intialaiset ovat rakastaneet näitä asanoita, Pranaiman harjoituksia ja tällaisia, jolla tällaisia, joilla niin linjataan itseä ää, tietyn pohjan kanssa. Petehän tuossa aikaisemmassa osiossa mainitsi vähän siitä, että jos järki on siitä vähän niin kuin vaarallinen, että jos se pohja murenee, niin sitten se järki niin kuin tuhoaa, tai siitä tulee tuhoava voima. Eli tässä suhteessa nämä muinaiset tyypit on ymmärtänyt mun mielestä tärkeimmän lähtökohdan, että se, että käytit sitten tai olit sitten viisas tai olit viisas ja käytät järkeä, niin, niin ensin se perusta kuntoon ja että nämä kaikki työkalut on sitä varten ja sitten nämä tekstit on käytännössä vaan sitä varten, että säilytettäisiin semmoisille, jotka sitä osaavat lukea kautta aikojen näitä niin kuin perusperiaatteita. Mutta niitä ei sen ole suoraan, ne on symbolikielellä ja sun pitää itse tulkita lähtien suomasta näkökulmasta. Eli eks tämä, Miska olekin vähän tämmöinen viisasperinteinen yhteinen tekijä, että se on aina tämmöisen symbolin takana.
0: Joo, kyllä. Ja, ja viisasperinne pystyy antamaan suuntaan. Toi, oli, mitä mä tuosta sun puheenvuorosta sain irti, on se, että niin kun, jos järkeä myytäisi kaupassa, niin siinä olisi mun mielestä pakko laittaa tietyt varoitustekstit. Ja ne varoitusteksti toisi esim. että järjellä ei voi selvittää suuntaa. Me ei voida järjestää, saada ratkaisua esimerkiksi, mihin suuntaan ihmiskuntaa pitäisi viedä tai mihin suuntaan mun tulisi viedä elämään, sitä ei voida järjellä selvittää. Järjellä esimerkiksi tosi mielenkiintoinen on keskustelu, mikä mun mielestä kiteytyy tähän herrasmiehen nimeltä Sam Harris, joka on neurotieteilijä, mikä hän nyt onkaan, joka on pitkään ollut tämmöisellä niin kuin Sanotaan sitten ihan Sam Harrisin kiusaksi, ristiretkeksi. Hän on ollut ristiretkellä niin kuin uskontoja vastaan. Ja, ja hän on sanonut, että järki rakentaa meidän moraali. Ja hän on sitten keskustellut erilaisten ihmisten kanssa siitä, jotka on kyllä aika tehokkaasti mun vienyt pohjan koko ajatukselta. Ja Sam itse, että järki pystyisi antaa meille vaikkapa jonkunlaisia moraalisia tai eettisiä vastauksia, että minkälainen toiminta on moraalista. Me ei voida järjellä sitä selvittää. Ja mun mielestä nämä 1800- ja 1900-luvun utilitaristit on malliesimerkki tästä, koska ne niin järjellä, että no niin, se mitä pitää tehdä on, että ihmisellä on mahdollisimman paljon nautintoa. Hyvä järjellinen pointti. Ja jokainen, joka on lähtenyt siitä sitten kertomaan, että millaista sellainen toiminta on ja mikä tuottaa nautintoa ja Siis niin toi on ikuisen helvettiin johtavan polun, kuoppasen polun niin alku. Ja eli järjestä pitää antaa aina ne varoitukset. Sillä ei voi päättää suuntaa, sillä ei voi selvittää moraalisia kysymyksiä, eikä sillä voi selvittää mikä on arvokasta. Mm, niin ja tästähän
2: puhuttiin tuossa Inärjärviin. Jaksossa me tuhottiin utilitarismi Oikein. Omi, omista lähtökohdistaan ja niin kuin järjen keinoin, koska se on täysin hölmö, hölmö lähtökohtaa ja nimenomaan siis ajalle tyypillinen. Tyypillinen kyllä 1700-1800-luvulla oltiin meidän nykyisen kulttuurisyntysijoilla. Ja silloin monet ihmiset ajattelee, että järki on se ainut tapa. Niin kuin Sam Harris ajattelee nykyään, niin järki on se tapa, miten me just Marko mainitsi tästä Kantin periaatteesta, että kasvetaan siitä itse aiheutetusta alaikäisyyden tilasta, niin Kant esimerkiksi oli tosiaan sitä mieltä, että rutiinit ja järki on tavallaan se, se keino, miten ihminen ylevyttää itsensä tästä. Eli se on tosi iso kontrasti verrattuna siihen, miten vuosituhansia ennen sitä kulttuurit on nähnyt tämän asian. Eli siellä tosiaan se suunta on tullut jostain ihan muusta.
5: Anekdoottinahan voi mainita sen, että Kant oli todellakin rutiinien mies, että... Königsperin kaupungissa hän oli niin säntillinen kävelijä, että hänen mukaansa saattoi ta- tarkistaa kellon ajan, että jahas, että nyt tämä kello on varmasti kello neljä, koska tulee tuohon kulmaan <häli> kävelyllään.
2: <häli> Joo, toinenkin anekdootti oli, että oli tota, hänen etiikkansa oli myös järjen niin kuin valaisemaa, ainakin omasta mielestään, koska hän oli semmoinen palvelija, joka joku päivä oli jäänyt kiinni siitä, että hän oli varastanut pieni summa rahaa. Mutta hän oli ollut palvelina 25 vuotta ja kantilla oli hirveä päätös, Aa, mutta mun on pakko antaa sille potkut, koska enemmän mä vois sallia. Se on mun velvollisuusetiikan vastasta, että mä sallisin tällaista niin kuin varasta palvelijakseen. Mutta se oli niin kipeä juttu, että hän kirjoitti journaaliin Unohda Gottfried. Ja joka päivä hän luki sen
1: ääneen itselleen. Unora, kotfiit. Hyvin tapa
3: unottaa. Niin.
0: Hyvin, hyvin tehokas tapa pyyriä itse säälissä. Kant-anekdooteista no. tietysti hän oli myös koronaa ja edelläkävijä. Hän koska koskaan puhunut ulkoilmassa, koska pelkäsi sairastavansa. No, no, joo, on, no, siis no, Kant sanoi,
5: että pitää hengittää aina nenän kautta. Mm. Ja se on ihan viisas oppi toki. Kyllä. Mm-hmm. Kyllä. Mutta tota... Täällä on niin mainittu, tuosta, että viisauteen liittyy semmoinen kokonaisuuden hahmottaminen. Ja ehkä tämä juuri on se, mikä erottaa sen järjestää, että kun tuolta juuri palattiin yli torniolta kartottamasta metsää ja siellä kanssa näki sitten täysin tarpeettomia suo-ojituksia, mistä ei mitään muuta, tai siis mitään hyötyä tuu olemaan. Että
1: mutta paljon haittaa.
5: Pötä Pö, on palannut ja, ja mättäät on lentänyt ja sitten luonto mutta mitään ei saavuteta. Mutta se, se on kuitenkin...
1: Ravinteet valuu.
5: Ravinteet valuu ja valuu itse asiassa vuosikymmen, vuosikymmeneltä, vaan niin kuin enemmän toisin kuin on luultu hmm. sameuttaa niin kuin sitten järviä. Mutta tämähän on ollut niin järkiperäistä toimintaa, että... mm-hmm. mutta siitä on puuttunut se keskinäisriippuvaisuuden ulottuvuus ja taju, että että on yksi teko leikattu irti kaikesta muusta kokonaisuudesta, mikä äkkiseltään tuntuu fiksulta vedolta. Kenties
2: järkevää, mutta ei ainakaan viisasta.
5: Ei viisasta, koska viisauteen liittyy nimenomaan tämä keskinäisriippuvaisuuksien ymmärrys, mikä mitä järjelle ei voisi saavuttaa, koska sitä ei ole voinut järkeillä, että ne vuosikymmenen jälkeen lisääntyy ne ravinnepäästöt, ja sitä ei ole voinut järkeillä, että ei se metsä sittenkään kasva. Hmm. Vaan tämä kaikki olisi tarvinnut semmoisen nimenomaan esikäsitteellisen kokemuksen pysähtymisen siihen, ja todennut, että tähän ei kyllä tulla. Että tämä, vaan nyt, tämä vaan nyt tuntee, että tätä ei tulla ojittaa tätä kohtaa, että siinä ei ole Eätölkkuu.
1: Ehkä toi metsänhoidollista toimista, ottaisin hyvä Aasin siltä vetää tuohon aikaisempaan keskusteluun, tuolla ensimmäisellä tunnilla puhuttiin maalaisjärjestä. Mulla tuli sellainen idea tuossa, että kertoisiko maalaisjärjen tavallisesta arkijärjestä se, että siinä on kuitenkin mukana hitunen sitä viisautta. Sellaista niin kuin ylisukupolvista erittyä. Tietoa ja taitoa ja viisautta, joka on vähän laajempi ymmärrys kuin se, se perinteisellä niin kuin päät- päättelyllä öö, saavutettava tieto. Hmm. Mitä ajatuksia tämä herättää?
6: Aa, ainakin sellaista herkkyyttä ja kuuntelua, että sulla on kyky pysähtyä kuuntelemaan sun ympäristöä ja ikään kuin olla osa sitä ympäristöä. Helppo tietysti idealisoida jotenkin maalaisjärkeä kaupunkilaisena, mutta mä ajattelen, että se on tavallaan sitä viisautta, että että ei vaan jotenkin puske eteenpäin sen oman juttunsa kanssa, vaan sitä kautta myös ehkä jollain lailla, että että yksilö jää taakse. että on kokonaisuudesta kysymys.
0: Samoilla linjoilla. Mulla on ollut tuosta sanasta semmoinen teoria, siis on aika helppo ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan, koska jokainen ihminen on filosofi. Myös ne, jotka eivät tiedä omaavansa filosofiaa, heillä on joku filosofia, heillä on joku käsitys siitä, mikä on maailmankaikkeus, mikä on minä, mitä tällä duunataan ja näin. Vaikka he ei ole koskaan välttämättä lausunut sitä ääneen, Jokaisella ihmisellä, joka toimii maailmassa, on se. Ja tämä ei ääneen lausuttu filosofia, linsi, maailmankuva, mikä lie, on mun mielestä se, mihin me viitataan maailma, tällä maalaisjärjellä. Eli kaikki, ns. ulkopuolinen teoria pois, miten minä koen maailman, miten minä näen asian. Näin se on. Ja mistä toi maalaisjärki, mä veikkaan, on saanut alkunsa, niin on varmasti, mennä joitakin toja taaksepäin, kun järki oli... Kaikki nämä mistähän me nyt lähettäisi valistusaatteet, kantit ja utilitarismi oli jo saavuttanut yliopistot ja kaupungit. Mutta tavallaan tämä muinainen maailmankuva vielä vähän niin kuin hengitti maalaisissa, jotka ei ole koskaan kuullutkaan mitään tämmöisiä hölmöjä valistuksellisia viisauksia järkeen perustuen ja niinpä, kun he käyttivät vaan sitä ennäs puhdasta oletusasetusta systeemissään missä vielä kaiku se muinainen maailmankuva niin sitä alettiin kutsua maalaisjärjeksi että ne vaan näki asian eikä he edes miksi asia on näin ja mun vaimo on suuri ero tässä että hän usein tietää asioita, mutta jos häneltä kysytään että miksi asia on näin, hän ei osaa sanoa ja mulla on ollut pitkä tie niin kuin hyväksyä tämmönen tieto jo, joka on epäloogista, mutta silti hyvinkin tietävää. Tämä arvelen, että on tämän Maalaisjärven järjen takana. Voin olla värski.
3: Hmm.
2: Niin, englanniksi siis common sense. Sense on itse asiassa mun mielestä tosi mielenkiintoinen sana itsessään, koska se viittasi enemmän siihen, että sä tunnet jotain. Niin kun, sä on, just niin kun, ja siis puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että käsitellä, käs, käsittää, niin mutta mut, mut sä, niin sä oot osallisena siinä. Että jos sanotaan, että common sense, niin sit se on ehkä enemmän sitä, että mitä yleisesti, jotain sellaista, mitä yleisesti ottaen voit kokea olevasi osallinen siitä niin kuin tiedosta, mi, mi, mihin ot, minkä kanssa olet tekemisissä. Et se on tavallaan niin kuin kaikille saatavilla periaatteessa se tieto. Sillä on joku semmoinen tietty pohjavirtausta, pohjavire, mihin sä voit kytkeytyä silloin, kun sä käytät maalaisjärkeä. Ja just kun me puhuttiin Joonas siitä, että onko se niin kuin järki, on se olla, niin kuin objektiivinen vai subjektiivinen? niin ehkä järki ei voi olla objektiivinen, mutta mun mielestä viisaus voi olla. Tai ainakin se pohjavire, mikä viisaudessa on, voi olla täysin yksittäisistä ihmisistä ja heidän tarinasta ja mistä lie perspektiivistä, whatever, traumaista, addiktioista mitä ikinä, riippumatonta. Ja silloin, kun sä oot kytkeytynyt siihen johonkin pohjavireeseen, niin se voi antaa sulle just sen suunnan tavallaan. Se voi antaa sulle semmosen niinku yleisen suunnan, mihin sä menee. Vähän niin kuin sulla on semmoinen tietty kompassi, että sä menee tiettyyn suuntaan. Ja sillä matkalla sä käytät erilaisia niin kuin järjen työkaluja, jotta sä löydät mahdollisimman hyvät reitit. Et vähän niin kuin metsässä, siis voisi olla näin, että et sulla on niin kuin se kom- viisaus, on se sun kompassi, millä sä kuljet. Ja sitten sun kokemus ja, ja muu, niin muut järkevät toimenpiteet, sun työkalut on sellaisia, miten sä voit niin kuin päättää se reitin. Että kannattaako mennä tuosta sua läpi vai, vai niin kuin kenties kiertää se vai, vai mitä ikinä haluatkaan tehdä siellä. Ja taas sitten siihen liittyy kokemus hyvin keskeisellä tavalla, koska semmoinen ihminen, joka on sitten kävellyt siellä paljon, ei tarvi miettiä niin pitkään. Eli esimerkiksi niin se ero, mikä on meikäläisinä 20-vuotiaana lemejoin oh, 10 kilometriä leimmi, join kansallispuistosta ulkona niin kuin keskellä suota ää, versus niin jäbää lemmejoilla niin kolme viikon hiihtovailuksella, kun olet vaeltanut... Niin Pitkin, pitkää elämää, niin, niin siinä on se ero, että silloin mä joudun ottamaan tenkkapoo siinä niin aika monta kertaa, että mikä on järkevintä tässä. Mutta sinänsä se meidän sama pohjavire varmasti, se oli ihan sama. Me kaivattiin vapautta, me kaivattiin niin kuin yksinäisyyttä, me kaivattiin maata ja tällaista. Mutta sitten ehkä mulla ei ollut järkeä päässä niin paljon, että mä tein siis Antti, Anttikin tässä liittyy paljon, niin tein sen virheen, minkä, mitä sinä et tehnyt siellä Ruotsissa. Eli, eli tota kaikista kivusta ja ongelmista, niin huolimatta päätin jatkaa sitä matkaa, kunnes se ei ollut enää mahdollista. Mutta, mutta sitten taas virheistä oppii ja sitten taas viisauden yksi kulmakivi on se, että se antaa sulle suunnan, mutta se antaa sulle myös niin kuin kykyä päästä oman ylpeyden yli ja oppia niistä virheistä, mitkä tekee ja seuraavalla kerralla sitten olla
1: niinku vähän järkevämpi niissä valinnoissaan. Mm. No sit kyllä tämän mun mun reisun kyllä aivan, aivan liian korkeaan, korkeaan asemaan kyllä tuosta oli pääteltävissä se, että en itse tehnyt niinku yhtään virheitä, eikä toiminut järjettömästi sen kolmen viikon aikana, mikä on täysin vale ja, ja silkkä epätosi oli muun muassa kuolla sillä reisulla tästä, tästä joskus olisi kertoa, siis, siis, siis niin kuin, vaan voimani aivan täysin väärin. Ajattelin, että se vi, viimeinen, viimeinen tota, muutaman kilometrin pätkä, pätkä että se, se menee ilma, ilman taukoja ja meni sitten niin, kuin, niin, niin väsyneeseen tilaa, että harkitsin jopa niin kuin, lumihankkeen hetkeksen niin heittäytymistä ja siinä niin kuin, unien viettämistä, mikä olisi kyllä ollut kohtalokas päätös. Aika järjitöntä itse asiassa. Niin kuin, Hy- mutta hyvin, on... se, mutta se, se tuntui niin kuin, ihan niin kuin Todennäköisesti vaihtoehdolta siinä vaiheessa. Ihan niin kuin, mm. ha, muista muista niin kuin harkitseeni sitä, mm. voisiko tässä nyt hetken nukkua.
2: Joo. Siinä totta kai siis tilanne on semmoinen, että se sumentuu. Niin varmaan mulla ja sulla ihan yhtä lailla niin siellä Lemmejoen ke- keskellä erämaata on se, että et niin järki sumentuu siinä vaiheessa, kun väsymys on liian suurta. Ja siis vaikka, vaikka se sun alkuperäinen niin palo siihen niin eteenpäin kulkemiseen ja se sinnikkyys mennä eteenpäin, jos edelleen siellä, niin, niin, niin jo, sun järki on niin sumea, että sä et enää tiedä, mitkä on parhaita keinoja päästä, niin päästä eteenpäin sinne, mitä kohti. Mitä havittelet? Mm. Kyllä. Erkka, joka myöskin liittyy tähän paljuseuraan, näyttää siltä, että sulla olisi jotain vielä sanottavaa tähän teemaan.
7: Tämä on tuota, minun mielestä erittäin herkullinen aihe, koska niin kuin tuossa Miska aikaisemminkin sanoi, että, että ihmiskuntaa ei yksinään teknologialla pystytä pelastamaan, niin jotenkin näkisin, että se viisaus on jotakin sellaista, missä me pystytään valjastamaan meidän kyky käsitellä tietoa, Ja jos me lähdetään tämmöisellä puhtaalla, hyvin teknisellä tiedonintressillä liikkeelle, se on tietysti vain yksi tapa, mutta vaikka me valittaisiin tämmöinen hyvin, otettaisiin tämmöinen tavoite, jossa me halutaan saada tietää jotain asiaa, jokin asia varmasti, niin silloinkin minun mielestä meidän pitää miettiä sitä, että miksi me halutaan tämä asia tietää ja se, että jos ää, tietä, sitten kun tämä tieto on saavutettu, niin mitä me voidaan sillä tehdä ja mihin sitä pystytään käyttämään. Et meillähän on sitten tietysti paljon muitakin lähestymistapoja tutkia, käsitellä ja etsiä tietoa niin kuin Esimerkiksi jos valitaan lähestymistapa, jos ajatellaan, että miten, jos jokin asia saadaan selvitettyä, että miten mahdollisimman moni ihminen hyötyy siitä tiedosta tai miten, millä tavalla maailma hyötyy siitä tiedosta, mutta tämmöisessäkin niin kuin puhtaasti luonnontieteellisessä lähestymistavassa niin on tosi tärkeää, että mietitään se, mikä se lopputulos on ja miksi me halutaan tietää joku asia tarkasti. Et se on ehkä, mä näkisin, että se on yksi elementti siitä, että mikä voisi olla viisautta, on ymmärtää se, että miten tietoa halutaan käyttää.
4: Haasteena tässä, mun mielestä, jollain tapaa tässä nykyajassa on se, että miten me tämä tieto siirretään sukupolvulta toiselle. Ää, millä tapaa se ikään kuin muutetaan viisaudeksi, koska nämä tieto on jollain tapaa myös hyvin kokemusperäistä ja ja haasteena on se, että miten me tämä kokemus pystytään siirtämään sitten eteenpäin ja ja siinä tarvitaan jatkuvaa dialogia sukupolvien välillä, jotta jotta tämä, tämä on mahdollista muodostaa ikään kuin kollektiivista viisautta. Mä en ihan varma, mitä tämä meidän teknologiahuuma öö, tähän pystyy, koska tietohan meillä on monessa eri mediassa ja muodossa, mutta sen kokemusperäistäminen ja, ja määrin, mm, siirtäminen viisaasti eteenpäin, niin siinä on meillä isoja haasteita.
5: Niin, tota viisauteen kyllä eittämättä, niin liittyy elementtinä, semmoinen elämän kokemus ja näkemys, että 15 vuotiaana on ehkä vaikeampi olla vi- vi- viisas verrattuna 70-vuotiaaseen. Ja se on se haaste tosiaan nykyajassa, että olemme kenties ensimmäisiä aikoja milloinkaan, jolloin kylän vanhimmat ei ole niin kuin mitään, vaan ne on nimenomaan niitä, jotka ei mistään mitään, ei osaa käyttää verkkopankkii, ja silleen. Eli se, että siellä missä voisi viisauden lähteitä olla saatavilla, niin sitä ei tunnisteta eikä sitä arvosteta.
1: Toi on kyllä varmasti hyvin, hyvinkin totta. Lisäisin vielä sen, että se erona siihen 15-vuotiaan viisauteen ja 70-vuotiaan viisauteen on se, että se 15-vuotias luulee tietävänsä, kun, kun se 70-vuotias <lacht> tietää, että se ei tiedä.
2: <lacht> niin. Ja siis, Ehkä yksi näkökulma, mikä ei ole vielä tullutkaan tässä esiin, mikä on mun mielestä tota, aika semmoinen hyvä, tota, hyvä ehkä yhteenvetokin jopa, on se, että viisauden saavuttaminen ja sen semmoisen suunnan löytäminen, ää, myöskin edellisten sukupolvien viisauden ymmärtäminen vaatii kärsivällisyyttä. Se ei ole semmoista, mikä tulee tosta vaan, kun taas sitten järkeviä asioita voi oppia tosta vaan. Silleen, että eihän se nyt välttämättä. Jos haluat oppia jongleuraamaan palloja, vaikkapa tai joku muu tämmöinen niin hyvin, sehän on aika ilmeisesti, mä en osaa siis, <totototisaat> mutta mitä on ymmärtänyt teiltä, jotka osaatte, niin se on semmoinen taito, joka oppii niin iltapäivässä ja se on sinänsä vaan niin loogista, sä vaan teet sitä ja sä tiedät sen tekniikan ja that's it. Mutta viisaus on semmoinen, mikä pitää ansaita kärsivällisyydellä. Se pitää ansaita sillä, että antaa itsensä oppia virheistä ja, ja niin oppia edellisten sukupolvien virheistä, mutta myöskin siitä tiedosta, mitä ne on meille, meille tuota, jättäneet jälkeensä ja silleen niin kuin, tästä ehkä semmoinen aika hassu aasi yleis- yleisesti niin kuin podcasteihin ja, ja siihen, miten, miten itse asiassa podcastit on mulle viimeisen kymmenen vuoden aikana opettanut tosi paljon tätä kärsivällisyyttä ja oikeasti kuuntelemaan ihmisiä niin kuin sä et pääse siihen sanon suomi ja juttuja väliin, vaan sä oikeasti kuuntelet niin kuin monta tuntia jotain tyyppiä ja, ja kyllä mä Teille arvon kuulijat, niin nostan tätä hattuani eli pipuani täällä paljussa, että te olette kuunnellut, no vaikka olisitte vain yhden jakson kuunnellut, niin teillä on ollut kärsivällisyyttä kuunnella meitä se, se tunti tai kaksi. Ja teille, jotka olette kuunnelleet joka ikisen jakson, niin siis ihan huikeeta, että miten kärsivällisesti te olette halunnut antaa meille tilaisuuden selittää, mitä me halutaan teille välittää. Ja, ja kyllä mä kutsuisin sitä, mitä, mitä mä esimerkiksi haluaisin välittää. olisi jotain, toivottavasti ei viisastelua, <lacht> vaan, vaan tota, ehkä joku, joku viisauden siemen, koska itse on oppinut viisailta ihmisiltä. Ja tietenkinhän se on just, niin kuin mitä Miskakin sanoit, että, että, että niin kuin mitä, mitä vaimolla se on, että, että eihän sitä aina niin kuin osaa selittää, että miten mä nyt tämänkin tiedän tämmöisen jutun. Mutta sitä me tässä podcasteissa yleisesti yritetään tehdä. Niin jakaa meidän elämän jakaa sitä suuntaa, mikä on meitä ohjannut tässä vaikka viime aikoina tai sitten miksei sitten koko elämän aikana eri vaiheissa.
0: Ja kun näistä vanhoista polvista on Antti ottoisin pöytää ja Marko ja Otto laajensi, niin minusta tuntuu, että nykyiset vanhat polvet ei usein tiedä olevansa viisaita ja tämä jut- Liittyy paljon siihen mistä Marko puhuu vaikka jonkun nettipankin käyttämisestä ja näin. Eli kun me niin kun oikeastaan tulee pari sitaattia mieleen tämä ajatus, kukahan se sanoo, että, että jos kalaa mitataan juoksukilpailussa, niin se pitää itseään täysin kelvottomana. Ja koska juoksu ei ole kalalle oikea juttu. Ja Chittu Krishnamurtista taisi sanoa, että ei ole mikään niinku mittari, kuinka hyvin on sopeutunut sairaaseen yhteiskuntaan. Mm-hmm. <laughs> että, että tavallaan m- 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 mä oon huomannut vanhojen ihmisten kanssa puhuessani oikeasti itse oon arvostanut sitä hetkeä, kun on saanut kuulla syvää viisautta. Mutta he monta kertaa on ikään kuin tämän ympäristön lannistamia. Se, että ei tiedä, mikä on TikTok tai nettipankki tai kryptovaluutta, niin saa sut pitämään itse asiassa tyhmänä ja jälkeen jääneenä, vaikka näillä ihmisillä olisi just se viisaus annettavana, mikä puuttuu esimerkiksi näistä edellä mainituista asioista. Ja tavallaan ehkä meillä olisi kaikilla pieni velvollisuus, Antaa niille isovanhemmille tai isoisovanhemmille tai muille, kyllähän vanhemmille, tilaisuus tuntea itsensä viisaaksi ja mahdollistaa se, että he tajuavat oman viisautensa, koska siitä on paljon annettavaa ja, ja meillä olisi kyllä syytä sitä ottaa vastaan. Tässä tulee
1: väistämättä mieleen tota, Ihme Ihmemantun yksi sketsi, jossa, jossa tämä. Tota, Mikäs tämä on tämä Volainen, kun se on se, ja jollain ollaan samanlaiset parta kuin meikällä, ja esiintyy sellaisena vihaisena, vihaisena miehenä, joka valittaa vähän kaikesta. Ja hän on bussissa ja tekee tällaisen niin kuin pitkän, pitkän monologin siitä, että... että että häntä, tätä, tätä, niin kuin hahmoa ärsyttää se, että kun vanhoja ihmisiä pidetään, pidetään niin kuin automaattisesti viisaana. Että eihän se niin menee, että jos olet nuorena pälli ja keski pälli, niin kyllä sä oot pälli myös vanhuksenakin. <tos> et, et ei se, se, se niin ikään automaattista viisautta tuo hmm. tietenkään. Si, 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 siinä hän, 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 hän on ihan, ihan oikeassa. Mutta Miska on taas oikeassa siinä, että vanhoja, meidän, meidän, meidän kulttuuri on, on jotenkin niin kuin unohtanut tällaisen niin kuin iän kerryttämän elämän viisauden oikeastaan ihan kokonaan. Sitä ei osata arvostaa, arvostaa niin kuin juuri yhtään. Ja se muutos on ollut aika, aika iso, että ihan muutama sukupolvi taaksepäin näillä vanhuksilla oli oikeasti iso arvo. Ne, ne asuivat asu siellä niin kuin mökissä ja ne varmasti otti kantaa niin, niihin niin kuin talonpäivittäisiin asioihin. Kukaan niin kuin omalla, omalla tyylillä toinen kärkkäämmin ja toinen lempeämmin ja Mu- muutenkin, mutta ta- tavallaan se, se oli se vanhojen viisaus paljon niin konkreettisemmin läsnä siinä niin elämänpiirissä. Niinpä.
2: Ja siis sinänsä, vaikka se ei sitä automaattisesti tee, että elämänkokemus tekisi viisaaksi, niin se totisti tekee sen sellaiseksi, että siitä on jotain opittavaa. Tämän huomasin, kun olin nuorena poikana vanhankodessa töissä ja... Ja vaikka siellä oli semmosia, no oli muistisairaitakin ihan niin kuin pahastikin, mutta sitten semmosia niin kuin esimuistisairaita niin, niin, ja, ja vihattujakin sille, että kaikki asukkaat vihas jotain tyyppiä, niin hoitajat kai pitänyt niistä tyypeistä. Mutta kun se joka päivä käyt niiden kanssa ulkona, niin joku päivä siitä tulee jotain sellaista, mistä sä itse asiassa voit oppia. Mä hämmästyin siitä silloin, että 18-vuotias kloppi filosofian äh, tota, superosaaja ja niin edespäin, niin, niin voisi jotain oppia tällaisilta senileiltä vanhuksilta. Eli se oli mulle niin kuin kova semmoinen niin rätti semmoiselle tuota nuoruuden ylpeydelle, että pystyin oikeasti tajumaan sen, että hei, et, et niin kuin vaikka tässä on ihminen, joka niin kuin toimii oikeasti, saattaa toimia niin kuin tavallaan puolella kapasiteetilla, mitä tulee niin kuin järkevyyteen ja älyyn, niin häneltä silti saattaa tulla jotain sellaista, mikä todella niin kuin muutti mun perspektiiviä maailmaan. Mutta mut sitten ehkä vielä tähän, että niin tavallaan hauska, t- tuli semmoinen hauska ajatus tähän niin podcastiin vielä liittyen, että, että kun me ollaan niin kuitenkin nyt aika niin nuoria kavereita, mutta mä ainakin kuuntelen ääni tallenteita 50 vuoden takaa tai 70 vuoden takaa. Eli jos joku esimerkiksi kuuntelee tätä 50 vuoden päästä tai, tai jotain sellaista, niin me ollaan sitten se hänelle se sukupolvi. Et ehkä meistä, me, meidän jutusta on jotain opittavaa tai sitten ei mitään. Ehkä me ollaan itse asiassa päälle ja ne 50 vuoden päästä katsoa,
0: että olipas ne niin päälleen. Ja... Tämä on kansallismuseossa niin esimerkki <tos> naurettavista suomalaisista natiiveista 2000-luvun <tos> kyllä <tos>
1: Tästä vanhuuden tuomasta viisaudesta ja siihen liittyvästä keskustelusta inspiroituneena, niin voitaisiin pitää tämmöinen pieni kierros. Mikä on sellainen oppi tai viisaus, mitä olette saaneet joko omilta isovanhmiilta tai jotain muilta vanhoilta ihmisiltä? Voin itse aloittaa. äidin äitini oli syntynyt niin sanotusti perukassa, eli, eli niin kuin siis käytännössä keskellä erämaata pienessä tilassa. Ja koko elämänsä elänyt hyvin, hyvin sellaista niin harrasta ja niin kuin pienimuotoista ja, ja tavallista elämää. Koko elämänsä tavallaan pyrkinyt siihen, että, että niin kuin, hän on niin kuin hyvä muille ihmisille ja, ja, ja niin kuin Mä, mä oon aina pitänyt mun, mun niin mummoa sellaisen, sellaisen niin lempeyden ja ja niin laupeuden esikuvana. Aina, aina jos, jos niin puhutaan tällaista niin kiltteydessä tai, tai, tai tällaista niin muille hyvän, hyvän, hyvän tekemisestä, niin, niin mun mummo tulee aina mieleen. Mutta mummolla oli myös sitä niin maalaisjärkeä. Ja semmoinen mummon lausunto, mitä hän tykkäsi käyttää, oli, oli että kun yhdelle kumarrat, niin toiselle pyyllistät. <laughs> tämä on jäänyt näistä niin mummon kuolemattomista lausaudusta, kyllä niin ehkä, ehkä päällemään mieleen. Minusta siinä on suurta viisautta. Ihin suuntaan, ja vaikka tähän suuntaan.
6: Hmm. <laughs> Paljon herättänyt ajatukseen, kyllä tämä ikäkeskustelu, koska tulee enemmän mieleen oman mummon kaikki jurnutukset, kaavoihin, kangistuneisuudet ja ää, sellainen niin kuin jä, jäykkä arvomaailma. Että sieltä helposti puuttuu just se kuunteleminen. Ja että ää, arvostiin tosi paljon kun olin Prometheus-leirejä jossain vaiheessa ohjaimassa ja kouluttamassa. Että siellä oli niin voimakas periaate siitä, että voi ikään kuin nuorempia kokemattomampikin olla kouluttamassa itseään, kokeneempia ja vanhempia. Et hyvä opettaja on se, joka osaa kysyä hyvät kysymykset, eikä se, joka ikään kuin tietää enemmän tai osaa kertoa niin ne oikeat jutut, niin, niin sitä kautta se viisaus, ehkä mitä vaan. Mun mummulta saanut, o- ollaan siis tosi läheisesti mun koko lapsuus, niin, niin kuin ehkä muutenkin jotenkin viisaus. Mä ajattelen usein, että enemmän rivien välissä kuin niissä varsinaisissa sanoissa, niin on ollut, ollut mun mummun asenteessa sellaisessa tietynlaisessa rohkeudessa ja suorasukaisuudessa. Mut just nyt tuli mieleen tämmönen, minkä mikä kyllä <laughs> mummu sanoi joskus, että jos oli laskeutuis tohon pihaan, niin hän kyllä kutsuisi syömään jäätelöä.
3: <laughs>
6: ja toinen, toinen tota, just hoksasin, että vaari joskus sanoi, kun hän makas sohvalla ja katteli kattoon. Että on kyllä tosi tärkeä taito osata vaan olla. Ja mä en sitä silloin tajunnut, mutta nyt <laughs> somekoukussa niin tajuan, miten tärkeä taito se olisi. Ja vaarisen osaa silloin sanoa.
1: Se on totisesti taito ja sitä, sitä, sitä täytyy harjoitella.
4: Antti. <köhön> Joo, <köhön> jollain tapaa. Mä hyvin tavoitan tämän, että se viisaus on muutakin kuin sanoja. Etenkin omien iso, isovanhempien, ehkä iso äitiemme tai äitieni kautta. Se tapa, miten, miten katsoo silmiin, se tapa, miten, miten koskettaa, se tapa, äänen sävymillä puhutaan. Kaikki nämä jollain tapaa mun mielestä kätkee sisimpäänsä sitä viisautta, jota ei pysty ehkä sanallistaa, vaan se on hyvin niin kuin kokemusperäistä.
7: Mulla oma isoäiti on tuota, ollut maatilan emäntänä ja mitä niin kuin niistä ajoista tietysti on häneltä kuullut, niin ne on sellaisia asioita, se elämä minkälaista se on ollut silloin tuolla pohjois syrjäseuduilla niin on asioita, joihin ei pysty samaistumaan tietysti nyky, nykymaailmassa elävänä mitenkään. Mutta minulle tulee niin kuin kaksi asiaa mieleen. Toinen on ihan sellainen luonteenpiirre sellainen tietynlainen avarakatseisuus, kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja sitten niin kuin siihen, että miten, miten maailma muuttuu. Mutta sitten kuitenkaan niin hylkäämättä niitä vanhoja taitoja ja eräs niistä vanhoista taidoista, jonka minun isoäiti on minulle opettanut, on ruisleivän leipominen. Se on hieno, hieno juttu ja se on niin kuin jäänyt itselle siitä mieleen, että, että miten... Miten hienoa käsityötä se on, miten paljon se sisältää erilaisia vaiheita ja se, että siitä tulee todella herkullista. Toki se leiva voi käydä ostamassa kaupasta, mutta se on jos sen tekee itse, niin se sisältää sitten kyllä jotain muutakin. Sellaista vanhaa viisautta, tietoa, mitä ei ole siinä ostoleivässä.
0: Mulla semmoinen isovanhemmista pappa nousee. Todella niin kuin iso rooli ja oikeastaan kaikki niin tiet, mille olen ajautunut elämässäni, niin varsinkin nämä viisausperinteet ja muut, niin ne on kyllä tullut sieltä. Mutta itse asiassa nyt on muistellut paljon, tota, koska oma tytär on just uimista oppimassa aivan sinne kynnyksellä, että oppii uimaan ja mulla. Pappa piti muutamia asioita tosi tärkeänä. Ensimmäinen oli uiminen. Ja hän on jo nelivuotiaana, mutta lahjo. Sitten kun teet 20 metrin liukusukelluksen, niin sata markkaa tulee tiskiin. En mä siitä mitään ymmärtänyt, mutta mä näin hirveästi vaivaa, että opin uimaan ja menin sinä eteenpäin nimenomaan papan lahjomisella. Ja sitten toinen, mistä mä oon ollut niin kiitollinen koko elämäni, on se, että... Mä olin ehkä, ehkä ennen koulua, ehkä ykkös- tai kakkosluokalla siinä tilanteessa, että pappa piti tärkeänä, että mä osaan tehdä tulen olosuhteessa kuin olosuhteessa. Ja sitten, sitten koko kesä harjoiteltiin ja sitten tuli loppukoe loppukesässä. Mä muistan, oli neljä paikkaa, missä ne tulet piti tehdä. Ensimmäinen oli saunan uunin tuli. Toinen oli saunas, oli myös pata, pata, just tuommoinen kotapata. Ja varmaan otto, joka ty- työkseen tuota kotapataa sytyttelee, tiedät, että siihen ei ole kovin helppo saada tulia. Ja, ja se on ihan kuuluisa siitä, vaikka se onkin parhaita patoja, niin se on aika haastava. Ja itse niitä olikin kolme eikä neljä. Ja kun sauna oli tehty, kotapata oli tehty, niin viimeinen koe oli, oli sitten metsässä, kirves ja yksi tulitikku. Käyttäen. Ja siis sen unohdin että kolme tulitikkoa oli käytettävissä näin kolme tuleen. Ja ne oli tosiaan ihan helppo juttu nämä sauna ja pata, mutta sitten mä muistan, että se oli ihan vaativan. Joudun tervaskannoa etsimään pappali niin kuin pappa oli opettanut ja sieltä sinne mielessä se on vinksallaan, niin sieltä alapuolelta otin sitä ja sain tulet. Ja olin, olin niin sairaan ylpeä. varma joku rahasummekin siitä saatiin, mutta mä muistan, että mä olin vaan niin sairaan ylpeä, että mä sain sillä kolmella tulitikulla ne kolme tuletehtöä. Ja voi, että mä myöhemmin ollut kiitollinen tuosta tulentekotaidosta. Ja vastantekotaito, se oli myös Karjalan kannakselta tullella papalla tosi tärkeässä roolissa, mutta hän todella niin kuin sai, mutta me käytiin pitkiä keskusteluja niin Jumalan olemassaolosta tai olemassa olemattomuudesta ja vaihdeltiin sekä tiedeklassikoita että henkisiä kirjoja, ja se, se oli mulla aivan käsittämätön. Siis en mähän olisi mitään sitä, mitä nykyään on, ilman tätä vaikutusta. Mummut sitten opetti, miten sitä vastaan käytetään, se järjestys ja miten sitä kuuluu tehdä. Ja, taisi olla tuossa aiemmin ei vitsi, se olikin tuolla saunan lauteella. Meidän kuulijat ei varmaan kuulu sitä, mutta tuolla puhuttiin eläinten ja itse hyönteisten viisaudesta ja siitä, miten jo aina, aina niin kuin jotkut ampiaiset tietää, ketä pistää. Ja mulla myös muori oli tämmöinen. Meillä oli saimassa saari, jonka sitten myöhemmin on perinyt ja se oli vähän niin kuin semmoinen luonnonsuojelualue. Siellä ei saanut katkoa puita, ei mitään. Ja kerran Muori vaatekaappiin tuli ampiaispesä ja mä muistan, että sitä ei saanut sorkkea. Hän uskollisesti siellä hoiti hommia ampiaispesän kanssa ja, ja ampiaista kyllä tunsi kaapin omistajan. Minua ne kyllä pisti, mutta mun muoria ei ja siellä se koko kesä oli se ampiaispesä. Ja siis hänen vaatekaappiinsa ovi oli tyyliin 20 senttejä hänen sängystää. Eli se oli niin siinä ihan, ihan vieressä koko ajan. Eli tämmöinen... Ja, ja vielä täytyy papasta sanoa semmonen, mistä mä oon ollut niin kiitollinen. Monta kertaa päivässä hän istatti aloille ja sanoi mulle, että katoppa miska. Tota valoa tuolla, miten se menee noista pilvistä. Katsoppa, tota. Hän niin opetti lukemaan säätä ja sen, että monta kertaa päivässä istahettiin ja hän sanoi, että millainen sää on sitten illalla, millainen on ensi syönä, millainen huomenna ja näin. Ja siitä mä oon ollut niin kiitollinen, että... Hän opetti minut pysähtymään ja katsoa noita juttuja, mutta mulla on ollut ihan valtavan niin kuin, syvä yhteys isovanhempiin, niin että jätän tämän nyt tähän, mutta tästä olisi kiva puhua pidempäänkin. Mites Erkka?
2: Oli jo. No, Vaihtiin
0: paikka.
1: <laughs> Marko.
5: No joo. isäni Aleksi Leppänen ja hänen veljensä Lauri Leppänen niin, niin tota, opetti hyvin tärkeää asiaa. Eli se, että lähellä olevat asiat on oleellisia ja arvokkaita. He valokuvas ihan niin normaaleja arkisia katunäkymiä läheltä ja siirsi sen Tunteen myös minun, että, että paikat on merkityksellisiä ja paikat on erilaisia ja miksi joku paikka on minkäkinlainen ja hei huomaatko tässä paikassa historiaan, että täällä pilkistääkin tämmöistä mukulakivetystä, kukahan sen on tänne tehnyt ja, ja silleen ja tästä ää, isosedästä tuli sitten, tulikin tota Vantaan kotiseutuneuvos. Sitten myöskin tota systemaattisen mankin tämän öö, tämmöisen tota paikkafiilisyyden, paikkarakkauden kautta. Ja se on niinku tullut näiltä vanhemmilta polvilta ja ilman heitä noisi olisi tällainen. Ja sitten myöskin Aleksilta, isoisältä, tuli se semmonen, öö, ehkä monipersonaalisuus tai sellainen. Joustavuus, että hän oli vaikka mitä elämänsä aikana, että oli tota maanviljellysoppikoulut käynyt ja suojeluskuntalainen ja kantaupseeri ja sitten itse, itse oppinut ja asemaan päässyt mestari ja, ja keksiä, joka myi tota, niin sitten ympäri Suomea tämmöistä savumassaa ja, ja oli tota oli elokuvaa avustajia ja, ja näyttelijä ja tota, henkinen etsiä ja teosofia ja teosofi ja, ja tota, palkittu puutarhataiteilija. että jos tuli kätevyyteen puhetta niin erittäin niin kätevä käsistään. ja hänen mielipaikkansa oli askarteluhuone jossa johon kahalataan niin sahan lastujen keskellä sinne hän niinku puoliksi maa alalla vaan tilaan, missä tota, niin käden taidot tapahtuu ja silleen. Mutta, että hän myös niin vain esimerkillään opetti sen, miten ei tarvitse olla kaavoihin kangistunut, vaan elämän voi olla semmoista tanssia ja leikkiä ja, ja, ja muuntautumista ja, ja jatkuvaa kehittymistä. Ja, ja, ja viimeisenä niin ja tärkeimpänä opetuksena hän opetti mulle myös kuoleman, koska Löysi hänet kuolleena täysin odottamaton kuolemaa. että hän oli ollut just niin kuin metsätöissä Pohjanmaalla ja palannut kotiin vain kuollakseen äkkiä. Niin kuin kaikki luuli, että hän on elämänsä kunnossa. Ja, ja se on niin pysäyttävän niin ja suunnaton opetus. Viimeinen opetus. Mutta nämä on nyt esimerkkejä, että, että kylän vanhimmilta. Toden totta voi kaikkia tarttua matkaan, kun hän on vaan siinä peesissä heilumassa.
1: Aikuttaa, että hän oli kun, kun, kunnan tuota, redesanssimies.
5: No joo, kyllä näin voidaan sanoa. Että ei, ei, ei tota, ö, oleta, että osaa vain yhtä sarkaa kyntää, vaan ihan vaan pokkana rupeaa tekemään toista. Että just semmoista oli niin hyvä osoitus, että hän ei ole ikinä opiskellut kemiaa, mutta hänestä tuli tuonne puolustusvoimien laboratorio-harakkaan, niin laboratoriomestari.
1: Entä te siellä pöydän ääressä haluatteko te tulla kertomaan, mitä olette, mitä olette oppineet omilta isovanhemmilta, niin jotain sellaista niin kuin viisautta tai, tai tuota taitoa, joka on kulkenut teidän mukana?
6: No, mulla ei valitettavasti itsellä, Hanna, tässä siis ei ole valitettavasti ollut mahdollisuutta tuntea kovin läheisesti mun isovanhempia ja ehkä heidän oppinsa välittyy mulle vasta niin kuin jälkikäteen. He on siis kaikki edesmenneitä jo. Ja, mutta yksi, ja sit, niin, aina kun mä kuulen jotain, niin mä pistän sen visusti talteen ja pohdiskelen sitä tykönä. Niin, mutta yksi tällainen asia, on minkä on pohjois-karjalaiselta viedomummoilta kuulun, niin liittyy nimenomaan vastojen tekoon. Hän oli hirveän tarkka, että ne pitää tehdä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja tänäkin kesänä tein niitä siellä samoissa maismissa, missä mummo niitä aikanaan teki, mutta ää, sinällään niinku yksi, yksittäisiä asioita, mutta tosi merkityksellisiä.
5: Tässä äsken odotettiin, että äh, suihkari Flygari meni tosta yli, mutta se ei ollut ainoa tämmöinen häiritsevä, lainausmerkissä häiritsevä ääni, mikä tässä on ollut, vaan tuossa mökkäs aika paljon Lehtopöllön Ja sehän toi sitten seurueelle mieleen He- Hegelin tämän lauseen, että Minervan pöllö lähtee lentoon hämärän laskeuduttua. Ja tämä tarkoittaa juuri sitä, että Minerva-viisaus on mahdollista vasta kun asioista on kulunut tovielin, ne voidaan niin kuin hahmottaa, että mitä oikein onkaan tapahtunut. Ja tämä tuntuu niin kuin omalla tavallaan tätä kylän vanhin tota, niin hypoteesia tässä nyt tukevan.
1: Niin monesti asioille pitää antaa aikaa sulautua. Otto. No tämäpä oli kyllä hyvin osuva
2: puheenvuoro, koska tämän on tajunnut niin sanotusti viiveellä. Eli mitä opin omalta ukiltani, eli äidin isältä. Ähm, mulla oli jotenkin semmoinen tietty hassu tarina mielessä silloin, kun aloin yrittäjäksi. Että mä en ole koskaan oppinut yrittäjyydestä mitään keneltäkään. Että eihän mulla ole suvussa yrittäjä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin kyllin pitkään tätä toista, niin mä itse asiassa pysähiin vähän niin kuin miettimään, että hetkinen, Pidäkö tämä paikkansa, niin mä rupesin käymään läpi mun sukua. Ja mä huomasin, että mun suvussa ei mitään muuta kuin yrittäjä. Kaikki mun perheessä jokainen on yrittäjä, mun ukki oli yrittäjä, mun niin kuin, ukin veljet oli yrittäjiä. mun isävelit on ollut yrittäjiä. mun isän oli yrittäjä, kaikki on ollut yrittäjiä. Ja se oli mulle semmonen tietyllä tavalla tosi merkittävä hetki, koska silloin mä tajusin, että mun elämäntarinaa on kirjoitettu jo tietyllä tapaa siellä, koska niin kuin sanottu, se viisaus ei välity välttämättä sanoissa, vaan tavan, tapana olla. Ja se, että on yrittäjä, on tietynlainen tapa olla itsessään. Mutta tämä yksittäinen juttu, se, mä en ikinä unohda sitä, koska mä olin silloin kahdeksan tai yhdeksän ehkä, ja meillä oli tämmöinen toimisto ystäväni kanssa, ja, ja tota, me, me ratkottiin rikoksia, kuten Keittääkö naapuri pontikkaa? <laughs> Keittikö? Äh, kyllä se ilmeisesti keitti. <laughs> mutta kun Pontikka sitä koskaan kuitenkaan löydettiin, niin tämä niin sanottu smoking gun jäi puuttumaan siitä tutkinnasta. Mutta, tuota, äh, mutta sitten jossa vaiheessa me, me tietenkin mietittiin, että no, tilannehan on se, että jokaisella itseään kunnioittavalla salapoliisilla pitää olla ase. Ja me tietenkin tultiin hyvin nopeasti siihen lopputulokseen, että oikea asetta nyt ei tässä tapauksessa tulla, tulla hommaamaan, mutta pitäisiköhän meidän sitten hommata tämmönen, vaikkapa muovikuulla tai tuota, tämmöinen imppari tai joku muu. Jostain syystä satoin sitten kysymään Ukiltani tästä asiasta, että me ollaan vähän mietitty, että on hommattaisi jonkinlainen ase, että millaista tuota, mitä sä suosittelisit. Ja Ukinihan on Hänellä oli sinänsä tosi traaginen kohtalo sodan aikana, koska hän, hän joutui ihan viimeisten joukossa rintamalle 17-vuotiaana ja täytti siellä rintamalla sitten itse 18. Ja oli ammus, äh, ammusten niin kuljettaja, kuljetti hevosella ammuksia. Ja hevonen, sekin on hurja juttu, mitä hänelle tapahtui siellä, miten hevonen itse asiassa pelasti hänen henkensä. Ja sen hevosen vuoksi minä olen olemassa, mikä on siis ihan ällistyttävää. Mutta kuitenkin, niin... Mä joudun nyt niin vähän muotoilemaan sitä uusiksi, koska ihan tarkkaan muotoilua en muista, mutta hän sanoi sen niin, että, että mä en ole itse asiassa ikinä oikein niistä aseista välittänyt, että, että sun pitäisi ottaa niin vaan pitää huoli siitä, että ei tule enää koskaan sotaa. Ja se oli mulle niinku kuin, 809-vuotias ja se oli niin aika iso, iso juttu, niin ukilta sanoa, ehkä jopa niin vastuuttoman iso noin pienelle pojalle, koska en mä tavallaan, vaikka olin lukenut sota. Historia jo siinä vaiheessa ja kirjallisuutta ja muuta sattui historia kiinnostamaan tosi paljon. Se oli vielä tosi semmoinen niin abstrakti juttu. Mutta Ukki toisen mulle tosi henkilökohtaiselle tasolle. Ukki selitti sen, mitä hänelle tapahtui siellä, mitä hänelle tapahtui nuorena miehenä siellä ja minkä takia hänen näkökulmastaan se sota on kauhistuttavia asia, mihin ihminen voi ikinä pystyä. Ja se oppi siitä, miten Ukki ehkä oli. Oli se, että hän kuitenkin niin pyöritti ihan menestynyttämää rakennusyritystä ja niin puski eteenpäin siitä huolimatta. En mä usko, että tuollaisesta voi ikinä toipua ihan lopullisesti, mutta voi silti niin kasvattaa perheen, voi luoda menestyvän yrityksen, voi niin kuin, olla aktiivinen seuroissa ja niin kuin, sotilaspojissa ja tällaista. Eli voi niin kuin, oikeasti vaan rakentaa silti elämän ihan sama, vaikka olisi joutunut kohtamaan jotain, jotain ihan kauheita. Ja ehkä tämä on se viisaus, minkä mä
1: omalta ukiltani sitten lopulta sain. Aika tyhjentäviä tarinoita joka ikinen ehkä toimii hyvänä muistutuksena sille, että jos teillä on niitä isovanhempia vielä olemassa, niin menkää kahville, tuokaa pullaa mukana ja jutelkaa. Sen verran mä oon huomannut, että jos vanhanta ihmisiltä, tai ylipäätään y- 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 viisautta ihmisiltä, yrittää nyhjää, nyhjää jotain viisautta, niin silloin sitä ei varmasti saa. T- t- täytyy, äh, lähestyminen täytyy aina suorittaa niinku sivustasta. Ja, ja silloin, silloin niitä kultahippuja
0: alkaa, alkaa ehkä sitten tippumaan. Marko sanoi äsken hyvin, että riittää, että kulkee peesissä, niin sillä se tapahtuu. Tämä on ollut tosi...
4: Ajankohtainen, tärkeä keskustelu. Ää, käytin tuossa Haukiputalla Oulussa pari viikkoa loppu sitten Suvun kanssa tapaamassa ää, mummini siskoa, jon, jota en ole varmaan koskaan tavannut ää, ensimmäistä kertaa. Tai on ehkä ihan pienen nappulaan hänet tavannut, mutta hän muisti muut, mutta mä en muistanut häntä. Ää, Suvun viimeinen vanha. Ja hän on hyvin mun mummini kaltainen. Ja tota niin, mietin tässä keskustelussani, että miten ihmeessä mä nyt sitten, mulla on nyt tää tuhannen taalan paikka, että mun on vielä mahdollista keskustella hänen kanssaan. Ja, ja, ja tota niin, jollain tapaa kerätä sitä viisautta ja, ja myös päästä tavalla enemmän se juurille, että miten minusta on tullut minä, koska tämmösiä keskusteluita mä en mummini kanssa koskaan käynyt, kun oli itse nuori ja teini-ikäinen lapsi, kun oli ihan muut, muut kuviot käynnissä. Mutta vanhemmiten elämän viisaus on muuakin pysäyttänyt ja laittanut miettimään näitä kuvioita, niin on ehkä saanut tässä keskustelussa jonkin verran eväitä nyt sitten tavata, tavata tämän inkku, iso tätini.
2: Mahtavaa Antti, juuri tämän vuoksi tätä podcastia tehdään ja toivottavasti tekin rakkaat kuulijat, olette saaneet jotain, jotain ajateltavaa meidän järki- ja viisausteemaisesta sessiosta. Täällä tosiaan on, on, on ilta todellakin kääntynyt jo yöksi ja mä luulen, että täällä on, alkaa vatsatkin kurista, kurista siihen malliin, että pitäisi noita eräkokkailuja alkaa tässä laittaa tulille, mitä lupailtiin. Uh, mutta sitä ennen kyllä mun ja Joonaksen pitää päästä saunomaan ihan kunnolla. Tai tulet kyllä voidaan laittaa, mutta me ollaan vasta käyty yhdet löylyt. Te onnekkaat olette jo siellä useammat käyneet. Mutta me oltiin onnekkaita tämän keskustelun vuoksi. Tämä oli ihan, ihan mahtava keskustelu ja upeita kontribuutioita kaikilta osallistujilta. Eli kiitos kaikille, kaikille uh,
1: jaksoon osallistuneille. Ja kiitos, kun tulitte, tulitte meidän synttäreille. Hmm. Onnea havuhattu. Onnea ja kiitos tosi paljon kutsusta. Kiitos myös kuulijoille ja palataan sitten seuraavien juttujen kerran ensi kerralla.
2: Niin, vois olla kaikkien sellainen yhteinen kikkis. Mitä kilisevä. <tuksella> Vähän vähemmän, mutta ehkä se ki- kilahtava
4: Vieras olla siihen kauempana. <tuksella> <kutsuksi> yksi. Anto tarjottaa sinut
2: kovin hyvin kyllä Tömpsissä Sympoolinen kilaidus.
5: Onnea onnea.
2: Onnea. Onnea. Onnea.
3: Thank mm-hmm. you.